0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Selbsthilfe-Hochtaunus-Podcasts. Mein Name ist Sven Ladegast, ich bin 41 Jahre alt und einer der Initiatoren der Selbsthilfegruppe. Unser heutiges Thema ist Borderline und ähm, da interessiert uns im Speziellen, wie wirkt sich die Krankheit aus, gerade auch im Alltag und auch auf Beziehung. Und ähm, wie sieht eine Therapie gegen Borderline aus? Und äh, was sind die Ursachen für eine solche Erkrankung? Dazu habe ich einen Gast. Das ist ein Mitglied aus unserer Selbsthilfegruppe. Das ist die Gina. Liebe Gina, bitteschön.
1: Ja, guten Tag. Hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin Gina. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Gießen. Ich habe Sven in der Vitos-Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik in Bad Homburg kennengelernt und wir haben uns von da an eigentlich gut verstanden und jetzt bin ich auch in seiner Selbsthilfegruppe und habe mich angeboten, den Podcast mit ihm heute zu machen.
0: Dankeschön, Gina. Ähm, wir wollen ja heute über das Thema Borderline äh, sprechen. Ähm, dazu müssen wir erstmal definieren, was ist denn überhaupt eine Borderline-Erkrankung oder eine Borderline-Störung? Ähm, kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, eine Borderline-Störung ist eine, wie sie heutzutage auch genannt wird, eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Wir bewegen uns eigentlich in Grenzbereichen zwischen einer Neurose und einer Psychose. Das heißt, dass wir meistens misstrauisch sind, eine Anspannung haben, eine innere Anspannung, die wir aber immer haben. Also die geht nicht weg, die kann mal etwas weniger werden, aber auch sehr verstärkt auftreten. Wir fehlinterpretieren oft soziale Situationen ähm, oder soziale Verhaltensweisen von Menschen. Unsere Gefühlsregulation, das Selbstbild und die sozialen Beziehungen sind immer instabil, was sehr anstrengend sein kann. Ähm, viele von uns erleben sich als Opfer ihrer selbst. Ähm, viele von uns nehmen auch Drogen oder haben riskante Aktivitäten. Einige von uns begehen auch selbstverletzende Verhaltensweisen, ähm, zum Beispiel Ritzen oder Verbrennungen. Da gibt es unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, außerdem gibt es gestörte Körperwahrnehmungen und ja. Ähm,
0: du hattest gesagt, ähm, dass äh, Borderline selbst, vielleicht kommen wir mal von dem Begriff her, Borderline heißt ja sowas, ist ja ein englisches Wort und das heißt ja eigentlich Grenzlinie und äh, du hattest gerade die, die entsprechende Definition genannt. Äh, man geht also medizinisch davon aus, dass es also auf der Grenze zwischen Neurose und Psychose passiert. Ähm, dazu müssen wir es mal klären. Also Neurosen sind also psychische Erkrankungen, die keinerlei körperliche Ursache haben. Also dazu zählt zum Beispiel auch eine klassische Depression oder eine Angststörung. Und ähm, äh, eine Psychose sind dann, da kommen wir in die Richtung Wahn. Also Wahnvorstellungen, äh, Vorstellungen, dass man verfolgt wird und äh, oder dass irgendwelche Gegebenheiten so gegeben sind oder man wurde entführt oder ganz verschiedene Dinge. Und in diesem Grenzbereich bewegt man sich quasi bei der Borderline-Störung. Man kann sich das auch so ganz ganz gut merken. Das ist der, der Merksatz, glaube ich, den, den ich mir immer so äh, quasi eingeprägt habe. Borderline ist quasi immer so grenzgängerisches Verhalten. Ne? Ich ecke da an, ich eck da an immer so, Gerade irgendwie durch und immer von einem Extrem ins nächste, aber nie so wirklich dazwischen. Also es ist ein starkes Pendeln in der in, in den Gefühlsschwankungen, sage ich mal. Eine sehr starke Gefühlsschwankung. Oder wie erlebst du das?
1: Ähm, es ist schon eine sehr starke Gefühlsschwankung, das stimmt. Das besteht auch eigentlich über den ganzen Tag. Ähm, ich kann morgens gut aufstehen und bin innerhalb von einer halben Stunde total schlecht drauf und weiß nicht wieso. Ähm, das stimmt genauso, wie wir Wut teilweise nicht gut kontrollieren können. Ähm, wir sind auch oft innerlich halt so angespannt, dass man das sieht, dass wir zittern oder rot werden, schwitzige Hände bekommen. Das haben wir halt auch. Und Grenzbereiche, sage ich immer, es gibt halt Borderliner, die sind halt wirklich sehr extrem. Ich würde mich jetzt noch nicht dazu zählen, weil ich einfach, ich kann mich gut reflektieren und das können die meisten eigentlich nicht.
0: Ja, das kommt da so ein bisschen drauf an, ob man dann... Es gibt ja ganz klassisch noch die, die auch die bipolare Störung, aber die ähm, wollen wir jetzt mal hier nicht so genau betrachten, also wir gehen in Richtung äh, Borderline, aber das ist auch langfristig gesehen, ist es so ein bisschen auch ein Wechsel, wahrscheinlich ein stetiger Wechsel zwischen so ein bisschen zwischen Manie und auch Depressionen, es pendelt immer hin und her, aber wahrscheinlich sind die Transitionen, also die Übergänge zwischen äh, diesen Gemütszuständen, die sind bei Borderline schneller, ne? als, als wenn man das jetzt klassisch sieht, so manisch-depressiv, dann hat man ein paar Wochen das, ein paar Wochen das,
1: das haben wir nicht. Also das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Also ich würde auch sagen, es gibt so manische Phasen am Tag und depressive Phasen am Tag und die kommen und gehen, ohne dass ich teilweise selber weiß, woher. Also deswegen bipolar ist es nicht. Bei Borderline wechselt das, ohne dass ich überhaupt teilweise weiß, warum das überhaupt der Fall ist. Also manchmal, wenn ich wütend bin oder total sauer bin und ich überhaupt nicht weiß, wieso, ist das für mich total anstrengend, weil eigentlich kann ich überhaupt gar nichts daran ändern. Mhm. Und... Das macht einem das Leben sehr schwer.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch eine, diese, unter dieser ständigen Anspannung zu stehen und auch ähm, quasi A, der Anspannung ausgesetzt zu sein, aber B, natürlich auch sich irgendwie im Griff haben müssen, um den Alltag zu bewältigen. Ne? Und seien es nur die kleinen Aufgaben. Ich glaube, da fängt es schon frühst beim Aufstehen aus dem Bett schon an, oder? Oh ja. Das ist, glaube ich, an manchen Tagen auch nicht so wirklich möglich. Das kenne ich aber auch von von der klassischen Depression her.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also es gibt Morgen, und um denen komme ich gar nicht hoch. Dann stehe ich eigentlich nur auf und mache meine Tochter fertig und lege mich danach wieder ins Bett. Weil ich einfach, ich kann nicht mehr. Ich bin dann durch. Für mich ist dann, dann ist der Tag gelaufen, dann ich habe dann keine Energie. Egal, was ich dann mache, ist es egal. Ich, ich komme nicht hoch. Und bei mir hilft Schlafen dann oder duschen gehen oder Musik hören, also.
0: Also, Einige also Dinge, Sache. die, also Ressourcen, die dich, ja. die dich wieder aufbauen, die gut für dich sind, damit du, ähm, ja, sag ich mal, aus diesem Tief auch rauskommst. Richtig. Mhm. Nun gibt es ja auch äh, die Borderline-Erkrankung, es ist nun nichts Neues. Ähm, das gibt es schon eine gewisse Zeit, das heißt nicht nichts Neues. Also wissenschaftlich gesehen ist es schon noch relativ neu, das ist so kategorisiert ist. ist ja auch Teil dieses äh, ICD-10, also diesen dieses äh, Krankheitskatalogs. Äh, unter International Classification of Diseases, also die internationale Einteilung der Krankheiten. Und ähm, das sind diese F oder G oder was auch immer für Schlüssel, die man auf den gelben Schein findet, äh, die man vom Arzt bekommt. Das ist quasi der Schlüssel, der da ähm, entsprechend dahinter steht. da kann man in dieser diesem ICD-10 nachschlagen äh, und dann sieht man, was für eine Krankheit damit gemeint ist. Aber zu den Zahlen zu kommen, also die Diagnose Borderline schon in den letzten Jahren zugenommen hat, oder?
1: Die hat zugenommen, also wir bewegen uns mittlerweile in Zahlen zwischen drei bis zehn Prozent der Deutschen, die daran erkrankt sind. Der
0: Gesamtbevölkerung? Der
1: Gesamtbevölkerung, ja. Das ist viel, ja. Es ist viel. Das, was mich erschreckt ist, dass die Selbstmord, also die Suizidrate sehr hoch ist. Die liegt zwischen 60 bis 80 Prozent. Das ist sehr alarmierend.
0: Wahrscheinlich auch eher bei den jungen Leuten, ne?
1: Ja, es ist, also, die Suizidrate äh, beträgt meistens 20 bis 30 Jahre. Also, wir reden von 10 Jahren, wo die meisten Fälle stattfinden. Also,
0: quasi das klassische Übergangsalter vom, vom von der Jugendlichkeit in das Erwachsenensein, ja. ja. Mhm. okay. Und sie sagt, dass, ähm, also, bis zu 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ja. Das ist schon erstaunlich. Wenn man das mal vergleicht mit, äh, zum Beispiel, klassischen Angsterkrankungen, da reden wir von bis zu 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wenn wir noch 10 Prozent Borderline dazu nehmen, und ziehen vielleicht nochmal 5% ab, die beides haben, also eine Borderline mit einer klassischen Angsterkrankung. Dann liegen wir irgendwo so, dass ein Fünftel der Gesamtbevölkerung in Deutschland also ein ernsthaftes psychisches Problem hat.
1: Das kannst du laut sagen.
0: Was quasi behandlungsbedürftig ist. Es gibt es natürlich auch in verschiedenen Ausprägungen, muss man ganz klar sagen. Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, du wärst Borderlinerin, würde ich das jetzt im Moment nicht bemerken weil ähm, du einerseits medikamentös gut eingestellt bist Richtig. und ähm, auch äh, kürzlich auch äh, eine Therapie, eine stationäre Therapie ähm, äh, absolviert hast, ähm, an de in der wir uns kennengelernt haben. Ja. ja. Ich war mit einer klassischen Depression dort. Äh, in, in diesen sechs Wochen haben, konnten wir uns auch relativ viel austauschen. Wir waren in derselben Therapiegruppe gelandet.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, da haben wir glaub, beide, glaube ich, auch richtig Glück gehabt mit dieser Gruppe, ja.
1: Mit der Gruppe auf jeden Fall. Es sind ja auch viele, Gott sei Dank, noch übrig geblieben, mit denen wir viel Kontakt haben. Und ähm, ich würde auch sagen, also ich mochte dich von Anfang an. Klar, wir sind doch mal angeeckt, aber das musste, glaube ich, auch mal kurz sein. Ich aber war die ersten
0: zwei, drei Tage mit Sicherheit zugeknüpft ohne ja, Ende, ja.
1: Das stimmt, aber danach, nachdem du aufgetaucht bist, mochte ich dich. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Bitteschön. Ich habe dich auch gemocht. Ich mag die auch jetzt noch. Danke.
1: Das ist aber nett.
0: <lacht> Nein, also es sind schon... Ich glaube, wir können beide sagen, dass da auch eine Freundschaft draus geworden ist. Auf jeden über die Fall. Klinik hinaus. Und ähm, ich bin froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind.
1: Das bin ich auch. Wir bereichern unser Leben, das ist gut.
0: Genau. Und heute bereichern wir... Die Welt da
1: draußen. Ja,
0: hoffentlich mit diesem Podcast. Genau. Also, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben also einen hohen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung, der mit Borderline zu kämpfen hat. Und die Suizidrate ist also relativ hoch mit 60 bis 70 Prozent. Das ist mehr als bei Depression. Da redet man so von 15 Prozent, aber geht letztendlich auch davon aus, dass 90 Prozent der Suizidfälle vermutlich unter einer Depression auch litten. Also man spricht da auch von Komorbitäten, also sprich Begleiterkrankungen, die da auch auftreten und die Kombination Borderline und Depression ist jetzt wie bei dir Gina auch keine ungewöhnliche Konstellation, oder?
1: Nein, das ist eigentlich was total Normales, genauso wie Borderline auch oft mit posttraumatischen Belastungsstörungen zusammen auftritt, dadurch, dass es es ist eine Persönlichkeitsstörung, also das heißt, sie kommt irgendwo her ja. und die kommt nicht von ohne was. Ähm, ich meine Erkrankung ähm, wird darauf zurückgeführt, dass eine frühe Trennung meines Vaters stattgefunden hat mit anderthalb. Ähm, wir sind dann auch...
0: Das ist sehr früh, ja.
1: Ja, wir sind dann auch ein halbes Jahr später in den Westen gezogen. Also ich komme eigentlich aus dem Osten. Das hieß, dass ich meinen Vater gar nicht mehr gesehen habe, auch überhaupt keinen Bezug dazu hatte, den überhaupt nicht kannte. Also
0: deine Mutter ist mit dir äh, in ja. die neuen Bundesländer gezogen? Genau, in die neuen ja.
1: Bundesländer gezogen. Und dann habe ich mit vier Jahren meinen Stiefvater kennengelernt und dann sind wir auch da hingezogen und da sind ein paar Missbrauchsfälle gewesen in dieser Zeit und das war nicht ganz einfach. Mit zehn Jahren haben sich dann die Eltern getrennt. Dadurch, dass die Trennung nicht ganz einfach war, wurde ein Sorgerechtsstreit ausgeführt zwischen meinen Eltern. Den Sorgerechtsstreit hat meinem Bruder betroffen. Das war für mich damals sehr schwer, dadurch, dass ich sieben Jahre alt war und im Endeffekt alles mitbekommen habe. Und mein Bruder war zwei. Und dann sind wir von da ausgezogen und mein Bruder ist bei seinem Vater geblieben. Das war für mich ja nicht einfach, sehr traumatisch, weil Ach. er war immerhin mein Bruder. Also er ist mein Bruder.
0: Also hast du quasi in kürzerer Zeit aufeinander erst äh, deinen leiblichen Vater verloren? Hast du dafür einen Stiefvater bekommen, wenn ich das richtig verstanden ja. habe? Bei dem entsprechend, also ich gehe davon aus, dass der Stiefvater hat dann auch noch diesen Missbrauch auch mit dir und deinem Bruder. Äh
1: ja, einmal er, aber es waren auch andere Missbrauchssachen, die gegenüber meiner Mutter sind. Ja. Ähm, was körperliche Gewalt angeht, ähm, wo ich aber sage, ja, jetzt im Erwachsenenalter sage ich, ich habe ihr Verziehen, das andere war schlimmer.
0: okay. Das heißt also, du hattest auch in dieser gewissen Zeit, war auch die Überlastung, die quasi deine Mutter mit deinem Stiefvater quasi erlebt haben, durch die Trennung und alles, diese Überlastung von den beiden wurde natürlich auch auf dich ja. projiziert und hat natürlich dann auch in... Umständen auch in körperliche Gewalt geendet.
1: Ja, das, die, diese ganzen Verhaltensweisen haben eigentlich auch dazu geführt, dass ich mich zurückgezogen habe. Also ich habe allen im Endeffekt vorgespielt, dass es mir gut geht und eigentlich ging es mir überhaupt gar nicht gut. Also ich habe als Kind auch fast nie geweint. Ja. Man hat mich nie weinen sehen und ähm, ich hatte auch teilweise Verhaltensweisen am Tag, wo ich heutzutage sage, dass ja macht man eigentlich als Kind nicht. Also ich habe ja, Regenwürmer durchgeschnitten, Schnecken aufgeschnitten, Schühner, Hühner aufgejagt und fand das lustig. Und heutzutage sage ich, warum habe ich das gemacht? Das ist eigentlich, ja, nicht gut.
0: Ja, das war vielleicht ein Ausdruck von Rebellion Richtig. oder... Ähm
1: das war auch einfach, weil ich nicht wusste, wohin damit. Also ich habe die Gefühle nicht rausgelassen und irgendwo mussten die hin. Also ich wurde, wenn ich mich nicht so verhalten habe, habe ich halt Ärger bekommen. Und deswegen hat man sich dann halt so verhalten, dass man halt keinen Ärger kriegt. Und... Dadurch habe ich mich aber nicht entwickelt. Also meine Person ist dabei einfach auf der Strecke geblieben.
0: Das heißt, du hast äh, eine Schutzhaltung eingenommen, die möglichst sämtlichen Ärger und Stressfaktoren, die jetzt von deinen Eltern kamen, von deinem Stiefvater, von deiner Mutter, ähm, damit ja das Leben in in dieser schlimmen Situation noch so erträglich also wie möglich ist. Richtig. Ja, okay. Da kommt viel zusammen, ja, ich mal. Ja, dann
1: sind wir weggezogen danach. Also wir haben eine Zeit lang dann, meine Mutter und ich, in weiter weg halt von dem, von, dem von meinem Stiefvater gewohnt und sind dann Richtung Gießen gezogen, zwei Jahre später. Da mhm. habe ich dann in der Realschulzeit zwei Jahre Mobbing hinter mir. Die, das Mobbing ging unter die Gürtellinie, das geht auch nicht spurlos an einem vorbei. ja. Mit 15 kam dann die nächste Trennung und Scheidung meiner Mutter äh, mit dem zweiten Mann. Ja. Was alles nochmal hervorgerufen hat, was früher war.
0: Hat quasi als, als Auslöser ja, gedient. Richtig, aber richtig extrem. Dass nochmal die Gefühle, fünf ja. Jahre, die fünf Jahre vorher da waren, auch nochmal ja. wiederkamen. Ja.
1: Und äh, dadurch habe ich auch sehr rebelliert. Ähm, war mit 15 zwei Wochen, äh, zwei Monate freiwillig im Heim. Und bin dann erst nach Hause gegangen, weil ich es nicht mehr zu Hause ausgehalten habe. Und mit 15 hatte ich, habe ich einen Selbstmordversuch hinter mir mit Schlaftabletten. Ja, und danach war meine Tochter meine Rettung. So sieht's aus.
0: Wann hast du deine Tochter gekriegt? In welchem Alter?
1: Ich bin mit 17 schwanger geworden und habe sie mit 18 Jahren bekommen. Mhm. Und ich sage immer, sie hat mich gerettet, weil ja, das war Liebe, das ist Liebe. Und für meine Tochter habe ich gekämpft und alles gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen. Meine Tochter ist jetzt in der Schule, kommt bald halt auf die weiterführende Schule. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in einer glücklichen Partnerschaft, davon vier Jahre verheiratet. Und das läuft sehr gut. Er unterstützt mich auch sehr und sieht meine Erkrankung nicht als... Erkrankung. Also er sagt jetzt nicht, dass ich anders bin. Er liebt mich so, wie ich bin. Er sagt, ich habe dich so kennengelernt.
0: Ja, das ist ja auch irgendwo das Grundprinzip der Liebe, dass man so akzeptiert, wie man ist und auch so akzeptiert wird, wie man ist. Und das ist irgendwo, dass man auch die Ecken und Kanten an jemanden liebt und nicht nur die schönen Seiten oder die angenehmen Seiten. Jeder von uns hat eine Kehrseite der Medaille und die mag vielleicht auch hier und da nicht angenehm sein. Das Aber das Gesamtpaket, wenn das in Ordnung ist, dann kann man das auch akzeptieren. Wie macht sich das bei dir eigentlich so im Alltag bemerkbar, deine, äh, deine Borderline-Störung?
1: Jeder Tag ist anders, also wirklich anders. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, alleine mich zu motivieren, weil die fehlende Motivation ist eigentlich manchmal das Hauptproblem. Ich brauche so gute zwei Stunden für mich morgens Zeit, um überhaupt auf die Arbeit zu gehen. Und selbst dann bin ich noch nicht ganz wach. Dann brauche ich noch eine gute Stunde, um überhaupt wach zu das werden. Das ist aber für
0: manche Menschen nicht ungewöhnlich. ne? Ja. ja,
1: ich weiß. Aber das ist einfach bei mir so schlimm, dass äh, ich teilweise gar nicht hochkomme. Also wirklich, Sven, ich komme teilweise überhaupt nicht hoch. Ich schaffe es nicht mal, mich anzuziehen.
0: Das heißt, du hast richtig ähm, Antriebslosigkeit, die dich so eine pleiernde Schwere, die ja, dich quasi zurück ins Bett richtig. zieht. Richtig. Mhm.
1: Und dann auch immer so äh, Versagensängste, gerade was die Arbeit angeht. Auch oh, klappt das heute? Wirst du heute nicht getriggert? Geht heute alles gut? Hast du heute keine Panikattacke? Sieht man dir das nicht an? Das sind alles Gedanken, die halt durch meinen Kopf gehen. Also ich zerdenke alles, was manchmal sehr, sehr schwer ist und mir auch viele Steine in den Weg legt, würde der Kopf nicht so viel denken, glaube ich, hätte ich schon mehr erreicht.
0: Ja, okay, das ist, ähm, das ist aber auch ein übliches Zeichen von, ähm, von Menschen, die auch ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, höheren Intelligenzquotienten haben. Die tun dann eben auch mehr denken und mehr analysieren.
1: Sven, das ist aber nett, danke schön.
0: Es ist so, dass ähm, intelligente oder auch teilweise hochintelligente Menschen halt auch enorme soziale Defizite haben oder auch äh, Probleme haben im, äh, im sozialen Bereich oder auch zu viel analysieren. Das ist eine ganz ganz typische äh, Angewohnheit, dass man äh, sich erstmal alles zurechtlegt oder die Welt da draußen als, ja wie soll ich sagen, als komplett feindlich betrachtet, dass man erstmal Eventualitäten durchspielt. Was könnte passieren, wenn ich dies tue? Ähm, dann könnte das passieren oder dieses oder jenes. Bevor einfach mal eine spontane Entscheidung möglich ist, oder bevor die getroffen wird, ähm, ist so viel Zeit vergangen, dass die Entscheidung meistens nicht mehr notwendig ist. Na, gerade wenn man spontan sein muss, ähm, man hat jemanden kennengelernt, man möchte sich vielleicht verlieben, da ist ja, das stimmt. eine spontane Geschichte ähm, und äh, wenn man dann alles zerdenkt, dann ist es zu spät. Ja. Und äh, das passiert da glaube ich auch relativ schnell. Was merkst du denn so an, an Symptomen? Ähm, so was, oder was stört dich denn am meisten äh, an der, an der Borderline-Erkrankung?
1: Am meisten stört mich eigentlich, dass ich immer im inneren Konflikt stehe und immer eine innere Anspannung habe, weil ich habe meinen, ich sage immer meine zwei Seiten von mir, also der schwarzen und der weißen Seite, das ist ja bei Borderline so normal, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Um, den habe ich Namen gegeben. Meine schwarze Seite nennt sich Gollum, die macht mir mein Leben einfach zur Hölle. Den mag ich gar nicht. Wenn ich morgens aufwache, habe ich Bauchschmerzen und Panikattacken direkt. Keine Lust auf den Tag, Anspannung, Wut und Gereiztheit, also wirklich sehr extrem. Dann habe ich auch selbstverletzende Verhaltenszüge an mir, die nicht teilweise so gut sind. Ähm,
0: Nenn mal ein Beispiel.
1: Entweder fange ich an, mit dem Kopf auf dem Kissen zu schlagen. Das habe ich aber als Kind schon gemacht, um mich zu beruhigen. Das ist mhm. äh, geblieben. Oder ähm, wenn's, wenn ich mich nicht im Griff habe, kommt es auch dazu, dass ich übermäßig Alkohol trinke oder auch mal Cannabis rauche. Äh, früher bin ich mega viel Party machen gegangen und hatte, ja, ähm, mein Sexualverhalten war halt nicht ganz so normal. Ähm,
0: Du hattest also wahrscheinlich viele Sexualpartner?
1: Ähm, ja, jetzt gar nicht so viele. Also ich weiß nicht, dass ich gesagt habe, ich hüpfe von Bett zu Bett, sondern ja, ich habe halt viel ausprobiert ja. mit Partnern, die ich zwar länger hatte oder Freunden, die ich länger hatte. Aber das war für mich halt nicht immer so von Vorteil, gerade durch meine Vergangenheit. Und ja, hat mich schon mal manchmal ein paar prekäre Lagen gebracht, Mhm. Aber mit den meisten habe ich heutzutage noch Kontakt. Also ich glaube, so schlimm war es dann doch nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn du sagst, ähm, deine Vergangenheit, also ähm, hast du eine Diagnose?
1: Ja, ich habe eine Diagnose. Ich habe äh, halt die Borderline-Persönlichkeitsstörung, den impulsiven Typ, also eine emotionale, instabile Persönlichkeitsstörung. Dann habe ich dazu rezivierende Depressionen, ähm, Panikattacken. Ohne eine posttraumatische Belastungsstörung.
0: Ich denke mal, dass die Depressionen und die Panikattacken einhergehen mit dem, mit dieser ähm, so ich sagen mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit in der Situation, dass da auch die Depression mit befördert wird und Kombination aus Angst und Depression ist ganz typisch. Nicht umsonst ähm, liegt der Schwerpunkt unserer Selbsthilfegruppe auf diesen beiden Ausprägungen, sage ich jetzt mal. Und die posttraumatische Belastungsstörung, wenn ich vorsichtig nachfrage, resultiert wahrscheinlich aus der Zeit mit deinem, mit dem ersten Mann deiner Phase, dem Stiefvater. ne? Nicht dein?
1: Jein ist ein Teil, aber nicht nur. Es sind im Endeffekt generell die Missbrauchserfahrungen, ob die jetzt körperlich, emotional oder sexuell waren. Ähm, da war nicht immer nur einer dran schuld.
0: Okay. Und ähm, das sind ja Traumata, die vielleicht klären wir den Begriff Traumata ganz kurz. Traumata nennt man, oder das ist die Mehrzahl von Trauma. Ein Trauma ist eine Verletzung. Ein psychisches Trauma ist quasi eine psychische oder seelische Verletzung, die ungenügend oder nicht verarbeitet ist.
1: Ja, die immer wieder auftaucht. Also immer wieder auftaucht. Ja Typische für die posttraumatischen Belastungsstörungen. Dieses Flashback-Verhalten, ja. Genau, Flashbacks hat man. Träume, dissoziative Albträume. Dissoziative Verhaltenszüge gibt es. also Die sind bei mir auch diagnostiziert worden.
0: Mhm.
1: Ähm, man hat teilweise eine Ich-Störung, also dass man die Umwelt als unreal wahrnimmt. Einfach weil dieser Stress, den man in dem Moment empfindet, der ist so extrem, dass ähm, der Körper anfängt abzuschalten.
0: Ja, ähm, weil auch die Reize, die auf einen einprasseln, so enorm sind auch die Gefühle. Also, ähm,
1: Man verhält sich auch anders, wenn, wenn ich irgendwo reinkomme, das Erste, wonach ich gucke, wo ist die Tür, wo kann ich raus?
0: Ja, oder wo habe ich einen sicheren Rückzugsort? Ja, ja, oder
1: wo ist ein Messer? So krass ich das jetzt einmal. <lacht> wo ist die Küche? Wo ist ein Messer? Das ist, das ist einfach doof. Und das macht einem auch das Leben schwer. Und immer so zu sein und immer zu denken, passiert ja auch nichts? Ist der denn noch nicht? Das ist, das ist. Das ist nicht schön.
0: Das sind aber die äh, Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit ja dir das Überleben gesichert haben. Deswegen legst du dir ja jetzt auch noch an ja. den Tag. Ja, Was damals funktioniert hat, heißt ja nicht, dass es jetzt auch nicht funktioniert. Genau,
1: aber es gibt halt auch Sachen, wo ich sage, die ich gemacht habe, die nicht gut sind, die ich auch heute eigentlich nicht mehr machen darf. Ja, ich soll mich halt nicht mehr selbst verletzen, dafür soll ich Skills einsetzen. Was ja. ich auch mache und was auch gut klappt.
0: Also quasi Ersatzhandlungen dafür, dass, dass du dir selber ähm, Verletzungen zufügst. Richtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser innere, diese innere Anspannung und diese, äh, dieser innere Konflikt äh, auch sehr kräfteraubend sein kann, so im Alltag jetzt generell. Dass das immer irgendwie sehr viel Energie erfordert, dagegen anzukämpfen. Und ähm, auch wenn ich diesen Begriff irgendwie blöd finde, äh, im Alltag irgendwie zu funktionieren.
1: Ja, genau so ist es. Also für mich ist das so doof sich das jetzt anhört. Ich bringe einen normalen Alltag damit in Gleichsetzung, dass ich eigentlich nur durchhalte und nur kämpfe und froh, wenn ich wieder zu Hause bin.
0: Ja, und man den Tag irgendwie überstanden ja, hat.
1: Ja. genau. Und dann hoffe ich, dass man dann irgendwann mal wieder Zeit für sich hat.
0: Das ist also der... Die, die schlimme Seite sag ich mal der Gollum ja, hast du gesagt
1: genau das ist der Gollum der macht einem das Leben einfach schwer egal in welcher Beziehung das ist ob das in der Liebe ist ob das familiär ist ob das bei Freundschaften ist ob das bei Arbeitsverhältnissen ist ob das als Mutter ist das sind manchmal einfach Sachen wo ich so sage das ist nicht nicht so nicht so nicht so einfach Kräfteraubend und ja manchmal würde ich mich halt einfach gerne betäuben und ich bin froh, dass ich medikamentös eingestellt bin.
0: Gibt es zu diesem Verhalten, also so wie du dich erlebst, gibt es da auch andere Ausprägungen oder einen Gegenpart? Oder? Ja,
1: genau. Es gibt nicht nur den Gollum, es gibt auch die Genie. Ja, wenn die Genie da ist, dann ist der Tag rosarot mit Regenbogen und Lavendelpupsenden Einhörnern. Sven, das ist mein Ernst, ich liebe an dem Tag alle und mich selber. Ich habe eine unglaubliche Energie, eine Motivation, die ist überschwänglich, da kann ich gar nicht still sitzen. Und wenn ich bis um 12 Uhr meine Wohnung putze, Hauptsache ich mache was, dann bin ich auch nicht müde. Das Einzige ist, es gibt Nachteile, weil wenn ich so motiviert bin und viel mache, habe ich mich auch oft schon in die Schulden begeben und habe mich emotional und körperlich dadurch auch schon verletzt, weil ich zu viel von mir preisgegeben habe, also ich habe zu viel erzählt. Ja. Und habe nicht angreifbar damit gemacht. Was ich ich oft hoffe, genug. dass das
0: jetzt nicht der Fall ist.
1: Äh, nee, also ich vertraue dir. Wir kennen uns aus der Klinik. Ich habe auch was gegen dich in der Hand. So typisch Borderliner. <lacht> <lacht> Vertrauen ist gut, aber was in der Hand haben, ist noch besser. <lacht> Entschuldigung, ich hab dich lieber, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite hasse ich dich auch. Nein, Spaß. Ähm... Ja, aber so wird das ja auch teilweise gesagt. Ich hasse dich, verlass mich nicht. Deswegen habe ich das jetzt gerade gesagt. Das ist auch ein Buch, das ja. kann man lesen. Ich liebe dich, verlass
0: mich nicht, oder so heißt das, glaube ich. Ne? Äh,
1: nee, ich hasse dich, verlass mich nicht. Wenn wir sagen, du bist scheiße, äh, das hast du jetzt gerade nicht gut gemacht, wollen wir aber trotzdem, dass du uns danach immer noch liebst. Also du wirst das auch bei meinem Mann. Wenn ich dir mal ankacke, dann möchte ich trotzdem, dass er mich fünf Minuten später wieder lieb hat.
0: Das heißt also, in dieser dieser ähm, das ist wahrscheinlich eher so die manische Phase ne
1: richtig da ja. ist man da denkt man nicht darüber nach was man macht oder welche Konsequenzen das Ganze hat man genießt einfach also man schwebt wie in so einer rosanen Blase ich sag immer das sind die Tage wo ich meine rosarote Brille aufhat und mein Hirn ausgeschalten ist
0: mhm. ja das hat aber auch den Vorteil das ist das sind das sind die Tage an denen du quasi das auslebst was du während der Gollum-Zeit nicht ausleben konntest.
1: Ja, das sind auch, ich sage, das hört sich jetzt doof an, aber eigentlich zehr ich auch davon, wenn die Tage so waren. Weil
0: weil die einen Ausgleich bringen. Die
1: bringen Ausgleich, die machen, es, dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle und dass ich einfach mal nicht nur graue Gewitterwolken am Himmel sehe. Auch wenn es draußen grau ist, sehe ich dann trotzdem mal die Sonne und gehe raus. Das würde ich bei dem Gollum niemals machen.
0: Und ähm, gibt es noch irgendwas dazwischen oder sind das die einzigen beiden Zustände?
1: Äh, nee, nach der Klinik ist mir aufgefallen, dass ich noch eine erwachsene Person in mir habe, die nenne ich auch Gina, das ist die normale, das ist die, die Kontrolle hat und die den Überblick über alles hat, die Gina und die, die Gini und Gollum gut handeln kann, die sich auch mal mit beiden an einen Tisch setzen kann und verhandeln kann, das funktioniert auch, die kann sich nämlich gut selbst reflektieren und kann auch ihre Gefühle regulieren und auch Situation neutral bewerten. Und das Gute ist, dass die immer für sich kämpft und nicht so schnell aufgibt und auch, ja, nicht nur das Negative sieht, sondern auch mal das Positive sehen kann. Oder nicht nur das Positive sieht, sondern auch mal, ja, das Negative sieht. Es ist ja nicht einfach nur alles Positiv.
0: Ja, es hat äh, hat alles seine Kehrseite. Das ist völlig normal. Okay, das heißt also, dass ähm, dein Gemütszustand zwischen diesen sag ich mal, mehr oder weniger drei Zuständen immer so ja. hin und her pendelt. Kannst du das beziffern, wie oft du in welchem Zustand bist? Jetzt so aktuell, nehmen wir mal die letzten vier also, Wochen. Also
1: wenn ich jetzt den Tag einfach mal heute mit dir nehme, waren alle drei schon da.
0: Okay. Das erstaunt mich jetzt.
1: Es waren alle drei schon da.
0: Okay. Und hm. Das wechselt wirklich mehrfach am Tag Das auch.
1: wechselt mehrfach am Tag, ja.
0: Okay. Ich habe ja gewusst, dass das schnell gehen kann, aber so schnell.
1: Doch, das geht sehr schnell.
0: Das kann auch so auch von einer Kannst Minute. Ich kann
1: mich noch auf den, an dem Tisch vorne erinnern, wo wir da saßen, an dem, an dem, an dem Couchtisch. Ja. Wo ich gesagt habe: Batman Genie, wenn ich so rede, diese piepsige Stimme, das ist die kleine. Und das fällt mir mittlerweile Gott sei Dank selber auf, dass ich auch dagegen angehen kann. In dem Moment kommt dann die Erwachsene raus. Hm. Aber die bricht halt immer mal wieder raus.
0: Ah, okay. Das heißt also, dass die Genie quasi, dass du da immer mal abrutschst in so einem Zustand, aber du das trotzdem merkst.
1: Mittlerweile merke ich es. Ich habe in der Klinik wirklich gute Erfahrungen damit gesammelt, Anspannungsprotokolle zu führen und auch zu gucken, wo das herkommt und wie ich mich verhalte. Und ich habe das gelernt festzustellen, wann das ist. Es geniegt mir nicht immer, aber meistens. Es gibt aber auch Tage, an denen gelingt es mir dann nicht. Aber dann ist das auch nicht schlimm. Dann darf das auch mal sein.
0: Ah, Okay, das ist aber auch eine Akzeptanzsache sich selbst gegenüber. Ne? Es gibt Leute, die tun sich, also ich habe mich auch damit am Anfang ganz schwer getan, wenn ich jetzt irgendwie eine, ähm, eine eine Niederlage quasi hatte, weil irgendwas nicht geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe. Also es hat lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, okay es darf auch mal sein. Es kann dir auch mal einen Tag nicht gut gehen oder 90 Prozent ist auch genug. Oder auch mal den Satz zu sich zu sagen, du bist genug. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man gerade noch so ein sag ich mal so ein eigenes Selbstwertproblem auch mit sich umträgt.
1: Da gebe ich dir recht. Es gibt auch immer wieder Tage, wo ich sage, oh, ich mache alles schlecht. Ah, wer bin ich denn? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Kann es nicht mehr besser laufen? Wieso bist du so? Klar gibt es die. Aber ich sage mir auch, die dürfen sein, weil das gehört einfach dazu. Es kommt und es geht. Und ich habe gelernt, dass mir das nichts bringt, wenn ich mich verrückt mache und immer sage, ich muss, 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 muss. ich muss gar nichts, ich muss irgendwann mal sterben. Ich kann sagen, ich möchte mich verändern und wenn ich das selber mitbekomme, ist das gut. Und das hilft mir.
0: Mhm. Wenn man jetzt nochmal den Alltag betrachten, da waren wir vorhin schon mal ganz kurz. Was, was ist für dich ähm, da eigentlich mit am, am schwierigsten? Mhm.
1: Ja, sich das Gefühl immer beweisen zu müssen, durchhalten zu müssen und arbeiten müssen, das ist halt sehr kräftezehrend. Eine Regulation zu finden, fällt mir auch öfter schwer.
0: Also sich selber seine eigenen Gefühle zu regulieren. Ja, das heißt, genau. mit mir geht es gerade schlecht aufgrund eines, ich habe einen Streit gehabt oder was auch immer. Und ähm, dann äh, sich selber, sage ich mal, wieder in den Zustand zu bringen, in dem man funktioniert.
1: Ja, das oder auch das, was mir sehr schwer fällt, die Regulation, wenn ich so stellen oder Panikattacken habe. Oh
0: ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Ähm,
1: die stehen mir dann halt auch sehr im Weg, wo ich auch sage, da sich zu regulieren, da kämpfe ich immer noch mit und zwar sehr mit. Ja. dann, dadurch, dass man, wenn man es nicht schafft, mache ich mir dann halt auch extreme Selbstvorwürfe. Hast du es nicht geschafft? Ne? Bist du schon wieder voll scheiße, hast du schon wieder voll versagt? Entschuldigung, aber das denke ich dann. Mhm. Aber, ähm, ja, ich habe Gott sei Dank, ja, in der Gruppe was gefunden, wo ich darüber reden kann und die verstehen mich so ein bisschen. Und, ähm... Und dann habe ich am meisten noch das Gefühl, gerade wenn ich so mit Leuten zusammen bin, dass andere über mich reden oder mich nicht mögen und dann ziehe ich mich zurück.
0: Hm. Ist das eher so? Glaubst du wirklich daran, dass, das, dass die über dich reden oder denkst du das nur oder wenn oder beobachtest du die Leute und sagst, die reden auch gerade über mich oder so?
1: Also dadurch, dass ich die zwei Jahre Mobbing hinter mir habe, ähm, Sven, du hast mir das selber mal erzählt, du hast das auch hinter dir, ja. du weißt, was das mit einem macht. Man ist das Misstrauen sehr groß? Sich, ja. Man konzentriert sich auf Mimik, Gestik, ganz extrem. Wie guckt derjenige? Wie redet derjenige? Tuschelt derjenige, wenn die Arbeitskollegin oder derjenige mit jemandem reden, gucken die einen dann an und tuscheln die dann? Ähm, das sind alles Sachen, die hat man damals halt in der Mobbingzeit mitbekommen und wenn man das als Erwachsener sieht, ja, verunsichert mich das trotzdem, weil ich es halt kenne und dann denke, hm, du wirst nicht angenommen und es liegt in der Natur des Menschen, dass wir angenommen werden wollen. Wir sind Rudeltiere. Und ja,
0: wir wollen nicht alleine bleiben.
1: Genau, wir wollen nicht alleine bleiben. Egal, ob das jetzt beziehungstechnisch, arbeitstechnisch, freundestechnisch ist. Wir brauchen soziale Kontakte. Und das macht das Ganze für mich halt auch sehr schwer.
0: Ihr hört hier ab und zu mal ein leicht, leichtes Trippeln auf dem Laminat. Das ist nämlich noch so ein Rudeltier, was angenommen werden möchte gerade.
1: Genau, das no, ist Benny. unser kleiner Benny, das ist mein ganzer Schatz. Der zwingt mich auch immer dazu, dass ich rausgehe, was ich sehr gut finde. Ja,
0: das ist eine super Sache. Sport und gerade ähm, Betätigungen draußen, die machen sich ähm, sehr gut bei Niedergeschlagenheit, weil Serotonin ähm, brauchen, also wir brauchen zum Beispiel Licht, um Serotonin zu bilden. Ja, aus den Bestandteilen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen oder wiederholen, aus welchem Bestandteil das gebildet wird. Es gibt eine Vorstufe vom Serotonin. Und, ähm, dafür muss dieses, diese Vorstufe wird, glaube ich, in der Haut gebildet. Und dafür muss Sonneneinstrahlung da sein. Und gewisse Vitamine da sein, die durch Sonneneinstrahlung, äh, entstehen. Vitamin B, ne? D. D, ja. Vitamin d, d. Vitamin, Vitamin, d Vitamin D3, wir ja. Okay. Ähm, man kann das aber natürlich auch zusätzlich zuführen. Ähm, Im Winter zum Beispiel mache ich auch. Ich äh, nehme auch jeden Tag, ich glaube, 2000 Einheiten, 2000 IE. nehme ich da jetzt in der dunklen Jahreszeit. Im Sommer natürlich nicht.
1: Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich mal zur Apothekerin.
0: Ja, Vitamin D hat aber auch den, ist nicht billig, habe ich gemerkt. Das ist ganz schön teuer. <lacht> ähm, hat aber auch den Vorteil, dass es für Diabetiker, ich bin Typ 2 Diabetiker, das ist auch wichtig für den Stoffwechsel. Das spielt also auch eine Rolle. Vitamin D ist für mich da auch nochmal explizit wichtig. ursprünglich habe ich mir das Vitamin D besorgt, um eben den Stoffwechsel da zu unterstützen an der Stelle, damit ich weniger Probleme damit habe, mit der chronischen Erkrankung. Und das ist natürlich auch gleichzeitig aufs Gemüt noch mit hilft, sage ich mal, die die psychische Grund, Grundzufriedenheit sage ich mal, anzuheben oder auch zu fördern. Das ist natürlich ein sehr willkommener Nebeneffekt.
1: Ja, das, da gebe ich dir wohl recht.
0: Bei der Depression war es ja zum Beispiel auch so, dass ich ja frühst zum Beispiel kaum aus dem Bett manchmal gekommen bin, weil ich einfach gar keinen Antrieb und keine Motivation hatte und habe mich auch gefragt, wofür machst du das eigentlich alles? Ist das äh, auch was, was du da bei Morderlein bei ähm, an, an dir erfahren hast?
1: Was ich da mache, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ähm, manchmal frage ich mich auch, wofür stehst du überhaupt eigentlich auf? Trinkt ja eh nichts, ändert sich ja irgendwie nichts Großes. Ich zerdenke halt sehr viel, habe große Versagensängste, mhm. eine geringe Motivation, starke Antriebslosigkeit, ob im Alltag oder im Job.
0: Ja, also quasi, das ist das Gleiche, was ich auch erfahren habe. Genau. Dass man einfach… Ähm
1: man mag einfach nicht mehr. Man fühlt ma sich ausgelaugt, ausgebrannt. Ja. Man möchte, man möchte eigentlich was ganz anderes. Wenn man das jetzt mal so sagt, was würden wir am liebsten machen? Einsame Insel, Hütte?
0: Ja, nicht mal das könnten wir, glaube ich, richtig beantworten im Moment. Also ich könnte es nicht. Was willst du denn stattdessen machen? Die Frage hat mir auch meine Therapeutin kürzlich gestellt. Ich konnte sie nicht beantworten. Was möchten sie sonst machen? Sag ich, weiß ich nicht. Fällt mir nichts ein dazu. Ich weiß nur, dass es anders sein soll als jetzt. Die Frage ist nur, wie anders? Und was soll anders sein? Das sind Dinge, die muss man herausfinden. Ähm, aber ähm, das sind klassische Symptome ähm, einer Niedergeschlagenheit, also einer klassischen Depression, die ja bei dir als Promorbität, also Begleiterkrankung, einhergeht. Und, ähm, Richtig. Ähm, diese rezidivierende ähm, Depression, da muss man vielleicht ganz kurz was dazu erklären, eine rezidivierende ist eine wiederkehrende Depression. Das heißt, die, also die zeichnen sich durch immer wiederkehrende, depressive Phasen aus. Und ähm, das ist nicht quasi nicht nur eine depressive Episode, also eine Depression verläuft als episodische Krankheit, sondern das sind mehrere depressive Episoden, die nacheinander auftreten. Mal sind sie stärker, mal sind sie schwächer. Und äh, wenn man das jetzt mal so im, im langen Zeitraum betrachtet, über ein oder zwei Jahre, dann äh, hat man dann schon mal so ein, zwei, drei Monate, wo es dann nicht so gut geht und dann ist es mal im Monat wieder gar kein Problem. Und das ist quasi die rezidivierende äh, Depression. Hattest du am Anfang da auch so einen Test gemacht, wo man äh, ankreuzen musste, bestimmte Angaben, gut zum AMG, ob man noch Interesse hat und solche Sachen? Ja, musste ich. Ja, das ist der sogenannte BDI, das Back-Depressionsinventar. Das ist also ein, ein entsprechend äh, klassifizierter, also es ist ein entsprechender Fragebogen, der 21 Fragen aufweist und die haben mögliche Antworten zwischen 0 und 3. 0 wäre die harmloseste Antwort und 3 ist quasi die Antwort, die ähm, am schlimmsten auf diesen Aussage zutrifft. Und diese 21 Fragen, die ergeben einen ganz guten Überblick darüber, ob jemand unter einer Depression leidet oder nicht. Und ähm, das heißt, wenn man 21 Fragen a 3 Punkten maximal hat, sind man irgendwo bei 63 Punkten. Und ähm, die entsprechende Punktzahl, ab der es interessant wird, sage ich mal klinisch interessant, wird es ab 18 Punkte. Alles drunter ist vielleicht mal eine jahreszeitliche Verstimmung oder sowas. Das ist also klinisch nicht wirklich relevant, also sehr minimale oder leichte Depressionen, die sich auch im Übrigen sehr, sehr gut äh, alleine medikamentöser behandeln lassen oder allein auch mit einer Ernährungsumstellung oder ein paar mehr Stunden an der Natur. Weil das andere, was dann wirklich äh, höher liegt, ist dann auch schwieriger ähm, hinzukriegen. Und ich glaube, so ab 40 Punkten reden wir von einer schweren Episode. Und ähm, weißt du deine Punktzahl noch, die du da ja, erreicht hast?
1: Ja, ich hatte 50
0: Oh, das ist schon ordentlich.
1: 50. Ähm, ja, mir ging es auch nicht gut, als ich in die Klinik bin. Gar nicht.
0: Ja, ich glaube, da geht keiner von uns freiwillig hin. Mm. Also mir ging es auch nicht gut, ich hatte eine 44. Das ist also, also ich hatte,
1: bevor ich in die Klinik gekommen bin, hatte ich schon ein Jahr fast, nee, acht Monate hatte ich da schon Therapie. Also...
0: Okay, ambulante Therapie.
1: Ambulante Therapie und hm. musste dann trotzdem, hat mich dann trotzdem dazu entschieden zu gehen, weil es einfach gar nicht mehr ging. Es hat mir nicht geholfen. Und die stationäre Therapie war gut, war sehr gut.
0: Ich hatte in meinem Fall vorher keine ähm, Therapie. Ich hatte vor 20 Jahren meine Therapie, da kommt meine Erfahrung mit der Angst her. Ähm, deswegen weiß ich da relativ viel über diese Angsttheorie. Ich hatte wirklich richtig schlimme Angststörungen kombiniert, also Phobien hatte ich. Ich hatte ähm, Panikattacken, die scheinbar aus dem Nichts kamen und ich hatte auch so generalisierte Angst. Das hatte ich mir ja während des Abiturs quasi zugezogen. hatte mich dazu sehr unter Druck gesetzt und ähm, da kam es dann zu einer klassischen Überlastungsreaktion oder auch Depression genannt, die dann auch in eine Angststörung endete bei mir. Hat mich auch so vier bis fünf Jahre gebraucht, bis ich das mich da wieder rausgekämpft habe. Außerdem hatte ich eigentlich kein Problem. Nur irgendwann ähm, Ende letzten Jahres oder vorletzten Jahres, also Ende 2020, merkte ich dann auch sehr starke körperliche Symptome, also Verdauungstag, das Bauchgehirn hat rumgesponnen ohne Ende, da kannst du sicherlich ja auch ein Lied von singen, ne?
1: Ja, da haben wir uns ja auch schon in der Klinik mal drüber unterhalten, wo ich hier schon meine Tabletten angeboten habe, ähm, wo es hier so schlecht ging, das kenne ich auch, da ich auch unterm Reiz Magen und Darm leide, ähm, dank der ganzen Sache. Kenne ich das zu Genüge. Ja, das und man kann auch ganz schön abnehmen. Also ich habe 20 Kilo abgenommen in der Zeit, wo es mir nicht gut ging und bin daraufhin dann auch in die Klinik. Also ich musste daraufhin auch dann zur Klinik.
0: Ja, ich, hab, ich musste auch 20 Kilo abnehmen. Ich habe Ende 2020 wurde bei mir mit der Diabetes mellitus Typ 2. Also
1: ich musste die nicht abnehmen, ich habe die abgenommen. Ich musste die abnehmen,
0: bei mir war es wirklich ein Müssen, aber das wurde natürlich dadurch unterstützt, dass es mir auch nicht gut ging. Angst und Anspannung geht immer mit Appetitverlust einher und Übelkeit ganz stark und das sind halt so die Punkte, die dafür gesorgt haben, dass ich also relativ wenig gegessen hatte und das hat dann dafür gesorgt, dass... Ähm, ich natürlich auch entsprechend Gewicht verloren habe, was am Anfang auch nicht schlecht war, musste ich ja eh. Ich habe auch 20 Kilo in sechs Monaten abgenommen, das ist auch unheimlich schnell.
1: Wow, das ist aber viel.
0: Ja, und ähm, aber das allein zum großen Teil durch Ernährungsumstellung und äh, zusätzlichen Sport. Ja, Benny spielt gerade wieder, ne? deswegen glaube das ein bisschen hier im Hintergrund. Ja, also die starke Antriebslosigkeit im Alltag, die ist natürlich schon bezeichnend. Ne? Das ist das ist klar, aber auch, wie du vorhin gesagt hast, fand ich eigentlich ein schönes Wort: Zerdenken. Ne? Dass man also ähm, gewisse Dinge oder Sachverhalte einfach bis ins allerkleinste Detail analysiert und unterm Strich kommt man doch nicht zu einer Entscheidung. Ne? Ich glaube, das kennst du auch.
1: Ja, einmal, dass man das alles zerdenkt und ähm, auch, dass man dann in dieses Grübeln kommt, man kommt in diese Gedankenspirale, das heißt, da rauszukommen ist auch gar nicht so einfach.
0: Ja, das ist auch, bei mir passiert das meistens immer abends, ne? wenn man dann zur Ruhe kommt, lässt man den Tag meistens Revue passieren und in der Zeit merkt man dann auf einmal, oh Gott, fängt man an irgendwie zu ja, nachzudenken, zu grübeln über verschiedene Sachen, man ist eigentlich hundemüde, will schlafen liegt im Bett und irgendwie fallen die Augen aber doch nicht zu und ehe man sich versieht, ist es früh um vier. Ich habe da kürzlich auch von dem einen oder anderen folgenden schlauen Spruch gehört. Ja, jeder hat mal Schlafschwierigkeiten, ja, aber Leute, nicht monatelang nur drei Stunden in der Nacht, dann ist am nächsten Tag mit euch nichts anzufangen.
1: Das sehe ich genauso, das kenne ich auch, dass man bis drei, vier, fünf Uhr wach liegt und denkt und denkt und denkt und nicht an schlafen zu denken ist. Da ist natürlich die Arbeit morgens auch, so eine richtige Motivation aufzustehen und hinzugehen. Eigentlich würde man lieber liegen bleiben. Geht es dir nicht so, wenn du dann mal eingeschlafen bist?
0: Es hat nicht nur die Motivation, sondern auch, ich komme dann gar nicht hoch. Ja. Ich höre dann auch den Wecker nicht. Dann ist vorbei, ne? wenn ich dann zwei Stunden geschlafen habe. Manchmal schaffe ich es noch, dass ich früh genug noch eine E-Mail schreiben kann, dass die Leute wissen, ich komme nicht. Ja, aber wenn ich sage, es tut mir leid, ich habe nicht geschlafen diese Nacht, was soll ich machen? Na, soll ich mich da hinsetzen und da einschlafen oder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit noch einen Unfall bauen? Das ist auch nicht der Weg.
1: Das ja. ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Und das ist auch die Erkrankung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht schlafen will. Um Gottes Willen, ich würde was drum geben, wenn ich vernünftig schlafen könnte. Ja.
1: Aber leidest du da nicht auch genauso wie ich unter Versagensängsten, wenn du es nicht geschafft hast? Ist da nicht so, ich konnte nicht schlafen, jetzt kann das ich nicht auch, zur Arbeit. Das mhm. auch,
0: aber ich versuche mir da natürlich auch selber ein bisschen Raum zu geben. Also Versagensängste direkt habe ich eigentlich äh, weniger, aber ich gebe mir schon irgendwo die Schuld. Eher so, dass ich mir Vorwürfe mache, mir selbst äh, quasi äh, auch sage, äh, warum hast du das jetzt wieder nicht hingekriegt. Aber ich versuche natürlich auch, also das habe ich auch in der Klinik gelernt, da ein bisschen ähm, ja nicht so hart mit mir ins Gericht zu gehen und einfach zu sagen, hey, das hat heute mal nicht geklappt und ähm, vielleicht wird es morgen besser. Und da einfach auch ein bisschen Geduld mit sich selbst zu haben, dass sich das eben von heute auf morgen nicht ändert, äh, sondern auch seine Zeit braucht, bis das alles wie an geordneten Bahnen läuft. Ähm, das ist, glaube ich, eher das, was so von der Arbeitgeberseite her eher schlecht verstanden wird, weil die denken, ja okay, du warst jetzt drei Monate krank, jetzt musst du wieder fit sein. Ähm, leider ist es nicht so. Also so eine Erkrankung benötigt schon erheblich Zeit, um auch das körperlich-seelische Gleichgewicht wiederherzustellen. Also die Therapie benötigt entsprechend Zeit, dass man das äh, körperlich-seelische Gleichgewicht wieder äh, herstellt. Die geringe Motivation, ähm, die ist natürlich, die resultiert dann daraus. Wenn ich total fertig bin und nicht geschlafen habe, dann ist es auch unheimlich schwierig, mich dann zu motivieren. Ich bin froh, dass ich es mittlerweile hinkriege, dass ich rechtzeitig Bescheid sagen kann auf Arbeit. Auch das ist nicht einfach, das Telefon in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ey, mir geht's nicht gut und mich dann ja entsprechend krank zu melden und auch zum Arzt zu gehen noch am gleichen Tag. Das fällt mir manchmal echt schwer. Und dann manchmal schaffe ich es auch an dem Tag nicht, dann muss ich einen Tag später hin. Und da wird der Zugzwang natürlich größer, weil er kann er ja nur maximal einen Tag rückwirkend krank schreiben. Mir war es jetzt zum Beispiel kurz vor Weihnachten war das jetzt zum Beispiel so, bevor mein Jahresurlaub anfing, den ich ja dieses Jahr aufgrund der Erkrankung nicht nehmen konnte, da war es zum Beispiel so, dass ich äh, völlig ausgelaugt war dann auch, weil ich keinen Urlaub hatte. Mhm. Da kommt dann wieder der Spruch, oder wenn ich jetzt eben mal eine Spruch erinnere, du warst doch vier Monate krank. Ja, aber krank ist kein Urlaub und das ist keine Erholung. Auch Klinik ist keine Erholung. Ähm, das ist harte Arbeit, Therapie.
1: Erstens ist es harte Arbeit und ich finde auch, und da wirst du mir zustimmen, wir sind in der Klinik, wir bekommen Hilfsmittel an die Hand, aber die eigentliche Arbeit beginnt, wenn wir draußen sind.
0: Das ist äh, ja eine Erkenntnis, die haben nicht viele Menschen in der Klinik mitgenommen, habe ich so das Gefühl gehabt. Also einige haben auch nicht verstanden, worum es geht. Gut, dazu muss ich sagen, ich bin auch da vorbelastet. Ich hatte ja schon mal eine stationäre Therapie, das waren zwölf Wochen mit äh, der Angstgeschichte. Ähm, da kriegt man schon irgendwie mit, wie der Hase läuft. Schwieriger wird es natürlich dann, äh, wenn man das erste Mal in der Klinik ist, dann kann man das schlecht einschätzen und äh, viele Menschen nutzen dann diese Chance auch nicht unbedingt. Und ich habe halt versucht, jedes Gespräch, den ich mit, das ich mit meiner Therapeutin hatte, oder auch jedes Gruppengespräch so aktiv wie möglich zu nutzen. Du hast das ja am Anfang mitgekriegt. Freunde habe ich mir damit nicht unbedingt gemacht manchmal.
1: Nein, nicht wirklich. Wir mochten dich nicht immer. Du warst doch manchmal sehr anstrengend.
0: Ja, aber ähm, es war vielleicht aber auch genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und so blöd wie es klingt, hat mir ja doch irgendwo geholfen. Nur meine Therapeutin war etwas entsetzt, als ich da ein paar Zettel vorklatschte und sagte so, jetzt unterhalten wir uns erstmal darüber, wie es mir geht. Und wenn sie Fragen haben, können sie ja nachstellen. Damit war sie nicht so ganz zufrieden.
1: Ja, das hatte ich nicht. Aber du hast immerhin daraus gelernt. Und ich sage mir auch, die Arbeit beginnt draußen. Das merke ich selbst bei mir, weil die Sachen triggern mich draußen und nicht zu Hause.
0: Ja, das Schöne ist ja, wenn man äh, jetzt wirklich in einer stationären Therapie ist, mal aus dem ganzen äh, Kontext äh, der quasi die Krankheiten befeuert, ja erstmal auch rausgenommen. Das ist ja auch das Ziel der Sache, dass man da auch erstmal irgendwo zur Ruhe kommt, in Anführungsstrichen, also körperlich auch zur Ruhe kommt, dass sich da also auch körperliche Funktionen, die völlig normal sind für andere, also Nahrung aufnehmen oder auf Toilette gehen und so, dass das wieder funktioniert. Also in so einem Maße funktioniert, dass man nicht unkontrollierten Gewichtsabbau hat oder gar zu viel isst oder wie auch immer. Es gibt ja verschiedenste Störungen, die da entstehen können. Meistens sind es wirklich Magen-Darm-Probleme, weil das Magen-Darm-Bereich, der Magen-Darm-Trakt oder der medizinische Ausdruck, der Gastrointestinaltrakt, der hat äh, unheimlich viele Nerven und ist mit unserem Gehirn verbunden. Man sagt nicht umsonst, äh, das ist das Bauchgehirn. Und ähm, wenn äh, da natürlich unheimlich viele Nerven lassen, dann sind auch viele Neurotransmitter unterwegs. Und wenn da ein Defizit, ein chemisches Ungleichgewicht besteht, besteht das natürlich auch im magen darm tag Nur da merken wir das zuerst. Ähm, das heißt nicht umsonst, ähm, da kriege ich Bauchschmerzen von.
1: Genau, das kennen wir ja alle.
0: Ja, so ging es mir ja zum Beispiel auch. Ich hatte auch ganz enorme Probleme mit äh, von der Verdauung und ähm, das war ja bei dir, glaube ich, ähnlich. Ne? Hast du hast auch immer Durchfall gehabt, Übelkeit, Erbrechen, solche Sachen. Ne?
1: Genau, ich hatte Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, also ich hatte überhaupt gar keine regelmäßige Verdauung mehr. Und äh, ich konnte auch irgendwann nichts mehr in mir drin behalten. Also ich habe eine Zeit lang wirklich nur gekotzt.
0: Ja, das ist dann so, dass der Körper sich dann auch äh, dagegen wehrt, was, ja, weil was nicht stimmt. Also selten hören wir auf unsere Seele, wenn es dir nicht gut geht. Und dann spricht die Seele mit dem Körper und sagt, du, der Mensch hört nicht auf mich. Und sagt, der Körper, lass mich mal machen. Der hört schon auf mich. Das ist dann das, was, was dann da passiert. Ja, also die Selbstvorwürfe, die man sich dann selber zufügt, die sind natürlich dann schon, ähm, ja, man geht dann meistens mit sich, wie ich es eben ausgedrückt habe, sehr hart ins Gericht. Weil es fehlt auch am Anfang irgendwo die Verständnis, warum man auf einmal nicht mehr funktioniert. So ging es mir zumindest. Ich habe mich gewundert, warum, was ist denn los? Ich bin erstmal von der körperlichen Ursache ausgegangen und so weiter. Das war bei dir, bei dir sicherlich auch ähnlich, wo das mit den körperlichen Symptomen erstmal losging, oder?
1: Also bei mir war das so, allein nicht nur die körperlichen Symptome, ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich einfach, dass ich nicht mehr kann. Also ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr, ich hatte zu nichts mehr Elan und es ging einfach nicht. Es war vorbei und klar, ich habe mich gefühlt, als ob ich versagt habe ähm, und habe auch gedacht, was stimmt nicht mit mir, wieso kann ich nicht so wie alle anderen äh, ganz normal weitermachen? Jetzt weiß ich, warum.
0: Ach so, okay. Ja, aber man hat ja eine gewisse Odyssee auch durch dann schon, sage ich mal, von einem Arzt zum nächsten und so weiter. Und Weil man jetzt nicht unbedingt eine psychische Vorbildung hat, sage ich mal, also wenn man keine psycho hatte und auch sich selber noch nicht kennt, dann kommt man sich kommt einem ja das eigene Verhalten des eigenen Körpers ja auch irgendwo fremd vor. Weil man nicht weiß, was in so einer Situation abgeht. Kannst du dich an deine erste Panikattacke erinnern?
1: Ja, kann ich.
0: Ja, es war die schlimmste eigentlich, ne? Ja. Und äh, wenn man so eine Panikattacke hat, dann läuft da ein Programm ab, ne? Die Fight, Flight oder äh, was gibt's noch? Die dritte Reaktion totstellen. Äh, totstellen. Ja, genau. Also es ist quasi ein, ein total ähm, urzeitliches Programm. Ja? Wenn wir in Gefahr sind, dann kriegen wir Angst. Und diese Angst sorgt dafür, dass wir draufhauen oder weglaufen oder uns totstellen. Ja? Also kämpfen. Weglaufen oder totstellen. Und fürs Weglaufen ist es halt auch hinderlich, wenn man ähm, zu viel Mageninhalt und zu viel Darminhalt hat. Dann kann man nicht so schnell laufen. Also ist es ja äh, sinnvoll, dass man zum Beispiel Durchfall bekommt, dass sich also der Darm schnell entleert, dass man sich übergibt, dass der Magen sich entleert. Dann ist man vielleicht ein Kilo leichter und kann etwas schneller laufen. Und das sind so Reaktionen, die dann vom Körper auftreten. Die Frage ist allerdings, also das Gefühl, was ich hatte, ich beschreibe das immer so, das ist ein Gefühl, als ob man stirbt bei einer Panikattacke oder so. Wenn man das das allererste Mal erlebt.
1: Ja, also bei meiner Panikattacke, bei der ersten, da wurde ich vom Notarztwagen abgeholt, ähm, weil die war bei mir zu Hause. Ich hatte gleichzeitig extreme körperliche Probleme zu dem Zeitpunkt auch. Ähm, extreme Magenschmerzen und ich lag zitternd am Boden und ich konnte gar nicht mehr. Also ich habe weder Luft bekommen, noch konnte ich irgendwie groß reden oder sonst irgendwas. Und dann wurde der Krankenwagen gerufen. Ja. Und dann bin ich erstmal ins Krankenhaus gekommen.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann ging es so weiter, dass sie mich erstmal komplett auf den Kopf gestellt haben. Die haben dann festgestellt, dadurch, dass ich nichts in mir behalten habe, dass ich halt komplett dehydriert war. Also ich habe erstmal ordentlich Volumen bekommen. Mhm. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist im Endeffekt eigentlich normale Kochsalzlösung, die ja, dir erstmal intravenös verabreicht wird.
0: <lacht> hatte ich da
1: noch ein bisschen Beruhigungsmittel mit bei und ähm, noch Medikamente, die die Schmerzen halt lindern. Und dann wurde ich aber richtig auf den Kopf gestellt, weil die nichts gefunden haben am Anfang. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass ich eine richtig dicke, fette Magenschleimhautentzündung hatte, wo ich auch eine ganze Woche mit dem Krankenhaus lag. Und bin danach dann nach Hause. Und dadurch, dass ich die Medikamente nicht vertragen habe, durfte ich das alles per Ernährungsumstellung machen.
0: Okay. Das war bei mir ganz ähnlich. Also mein Körper hat sich auch mit einer Magenschleimhautentzündung, also eine man spricht da von der stressbedingten Gastritis, gemeldet, mehr oder weniger. Das war im November 2021, ja. Und das war so schlimm, dass ich fast 14 Tage lang nichts gegessen habe und auch nichts drin behalten konnte. Sobald ich was gegessen habe, kam das sofort wieder raus. Ich bin quasi nur zwischen, zwischen Couch und Toilette hin und her, weil es entweder oben oder unten rauskam und hatte, wenn ich diesen Weg auf mich genommen habe, auch mal ständig einen Eimer in der Hand. War unschön. War wirklich eine unschöne Zeit und irgendwann nach einer Woche oder so und konnte ich echt nicht mehr. Ich habe dann zwar schon Tee getrunken und alles und irgendwie versucht da dran zu bleiben und ich hatte dann nach vier Tagen nur irgendwie eine halbe Tasse Tee getrunken. Und da hatte ich mich dann aufgerafft und mich dann mal in die Dusche geschleppt. Und dann bin ich zur Nachbarin und gesagt, So, jetzt fahr mich mal bitte in die Notaufnahme, es geht nicht mehr. Das hat die dann auch gemacht. Die haben mich erstmal gleich eiskalt weggeschickt. Für sie ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig. Ja, der macht in der Viertelstunde auf, setzen Sie sich mal da drüben hin. Gut, dann war ich dann dort. Die war auch ganz nett, die Schwester. Die hat mir dann auch so eine Spucktüte gegeben, falls nichts drin bleibt. Ich hatte ja nichts drin, aber ähm, die habe ich heute noch, die Spucktüte. Die schleppe ich <lacht> noch mit mir rum, ja. Falls mal so eine Situation kommt, wo man sie gebrauchen kann. Ihr kennt die aus dem Krankenhaus, die mit dem, mit dem weißen Kragen, damit sie so offen bleibt und dann ist die irgendwie 40 Zentimeter lang. Also da kann man schon...
1: Mit dem schönen Ring, ja. den kennen wir alle.
0: <lacht> da kann man schon eine Menge äh, loswerden, sage ich mal. Und ähm, die Arzt hatte mich untersucht sagte, ja, Darm hört sich alles normal an, hat gerade nichts zu tun, da rumpelt ein bisschen. ne? Und dann hat die mir ein bisschen Pandopazol aufgeschrieben, ne? weil die hatte schon die Vermutung gehabt. So, das Pandopazol hat es dann ein bisschen besser gemacht, drei, vier Tage. Da habe ich dann angefangen, wieder Tee zu trinken und Zwieback zu knuspern, aber hatte doch immer wieder mal wieder Übelkeit zwischendrin und so weiter. Und ich musste dann 14 Tage später, ich wurde dann wieder geschrieben, durfte ich dann zur äh, Magenspiegelung. Das weiß ich auch noch, der Arzt sagt, das dauert doch nur drei oder vier Minuten. Ich habe gesagt, auch die drei oder vier Minuten will ich nicht mitbekommen. Ja gut, dann verschlafen sie das. Und das habe ich noch nie erlebt, also das ging Klacklicht aus. Und dann wachte ich wieder auf. Im Aufwachbett hatte die FFP2-Maske schon wieder auf der Nase.
1: <lacht> Ach, hattest du vorher noch keine Narkose? Kennst du was nicht?
0: Ja, äh, doch, ich hatte schon Narkosen, aber ich, ähm, das, das ging nicht so ja. wie ein Lichtschalter, das ging so langsam so ein Wegdämmern. Das merken sie, spüren sie so einen Druck auf, dem Kopf ging es dann und so, dann war das wie so ein Wegdämmern. Ja, und da ging das einfach nur so. Sie sind jetzt dran, die, die hat ja gerade noch dieses Mundstück da an den Mund gesteckt, dass die dir nicht die Zähne kaputt machen und dann. Mehr weiß ich nicht mehr, da war das Licht aus.
1: Aber das muss ich sagen, das war bei mir genauso. Ich habe im Krankenhaus wurde ich von oben und unten beleuchtet. Also war sehr schön. Sehr anstrengend. Ja, ich kenne das auch. Und ich habe das auch, dieses Erlebnis. Ich kann mich auch nur noch daran erinnern, ich habe dieses komische Mundstück, wo du so komisch draufbeißen musstest. Ja, genau. Und dann war bei mir auch die Lichter aus.
0: Ja, aber dann, so hat sich bei mir eben auch der, ähm, der Körper gemeldet. Das ja. war eigentlich die ursächliche Sache und ich hatte schon seit dem Sommer immer mal hier und da äh, Magenschmerzen gehabt. Hab das natürlich ein bisschen wegignoriert. naja, bei jedem Zwicken geht man nicht gleich zum Arzt. Und ähm, ja, das war dann der Fehler, das hat sich dann halt immer weiter gesteigert. Bis ich dann war auch viel im Ausland unterwegs beruflich und so, ne? ähm, viel Stress gehabt. Das hat natürlich dann seinen Teil dazu beigetragen. Und ähm, letztendlich war das aber der Auslöser. Ich hätte mich dann einigermaßen wieder zurecht gepäppelt über Weihnachten und Neujahr und so. Und dann ging es eigentlich wieder so drei Monate einigermaßen oder zweieinhalb Monate und dann Ende März war eigentlich wieder vorbei und dann ab Anfang April war ich krankgeschrieben und Mitte Mai kam ich dann in die, die VITUS-Klinik nach Bad Homburg. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja.
1: Genau, da haben wir uns kennengelernt.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und holen uns mal einen Kaffee. Das könnt ihr auch tun und wir hören uns wieder nach der Musik. das nächste Thema. Ich denke schon, dass auch die Erkrankung sicherlich das Liebesleben auch stark beeinflusst.
1: Auf jeden Fall, weil Liebe ist für mich generell ein sehr schwieriges Thema, weil Liebe gibt's für mich nicht nur alleine. Liebe und Hass liegen für mich sehr nah beieinander. Genauso wie, dass ich jemanden lieben kann und ihn aber auch abwerten kann. Ich habe leider stark unter Eifersucht und Verlustängsten fühle mich, wenn manche Sachen in der Partnerschaft halt nicht so gut laufen, oft hilflos. Und ja, dass Liebe und Hass für mich nah beieinander liegt, liegt einfach daran, dass ich unter diesem Schwarz-Weiß-Denken leide. Mhm. Und ich durch meine Kindheit halt recht wenig Vertrauen habe oder teilweise auch in manchen Punkten gar keins, woran ich arbeite, es zuzulassen, was aber für mich nicht einfach ist.
0: Da, da kommt wahrscheinlich auch die... Die Eifersucht her, ne? das sind auch mal, das könnte auch mit das sein, was das mit befeuert, ne?
1: Mm, ja, das auf jeden Fall.
0: Du bist ja jetzt äh, ja schon verheiratet.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt seit vier Jahren verheiratet, lebe seit sieben Jahren in einer glücklichen Partnerschaft. Mein Mann unterstützt mich und kommt mit meiner Krankheit gut klar. Hat mich auch in der Zeit, wo ich in der Klinik war, gut unterstützt.
0: Mhm.
1: Mm, er sagt immer, er sieht das gar nicht so krass als Erkrankung, weil er mich so kennengelernt hat und für ihn das eigentlich normal ist. Er findet einige Sachen davon süß, wenn ich austicke oder so, weil er sagt immer, es sieht aus, als ob ich so ein kleines HB-Männchen bin, wo ich immer sage, ja, okay, kann ich verstehen. Ich Wer bin nur 1,60 Meter, daher wird das kommen.
0: Er wird denn gleich in die Luft gehen? ja. ja erstmal genau. eine rauchen. Ja,
1: genau, erstmal eine rauchen, so nach dem Motto. Ähm, ja, und da bin ich eigentlich sehr dankbar für, besonders auch, weil er ein guter Papa für meine Tochter ist und mir da auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und ich auch durch die Zeit, dass alles sehr stabil geblieben ist, gelernt habe, einfach, dass ich die Liebe auch zulassen kann und die Liebe aber auch geben kann.
0: Ich glaube, ein, ähm, ich glaube ein verständnisvoller und unterstützender Partner, der einen in den schwierigen Momenten einer Depression oder Borderlandsstörung oder wie auch immer, also in dem Moment, wo man wirklich auch an sich selbst zweifelt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, dass viele so psychische Erkrankungen eben auf starke Selbstzweifel eben hervorrufen. Weil man denkt, warum trifft es gerade mich? Wieso bin ich krank geworden? Da gibt es keine wirkliche Antwort drauf. Niemand ist davor gefeit, ähm, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken. Ähm, Depression ist sehr häufig. Ähm, genauso ist es aber auch mit äh, Persönlichkeitsstörungen, die äh, entstehen können. Ähm, meistens natürlich dann im Kindes- und äh, Jugendalter da wo sich die quasi im Übergang äh, vom Kind zum, zum Jugendlichen da wo sich die Persönlichkeit ausbildet und die Persönlichkeitsstörungen man könnte es vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklungsstörungen nennen ähm, ist eben auch auf Erfahrungen Traumata etc so darauf auch zurückzuführen und ich sag mal äh, wann treffen sich die meisten Menschen natürlich probiert man sich auch in der Partnerwahl aus äh, wenn man jugendlich ist ne?
1: ja auf jeden Fall klar Wer kann von sich schon behaupten, dass ja alle Partnerwahl gut war? Das ja. kann keiner. Aber ich sage mal, jeder hatte etwas, woran man auch gelernt hat, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja gut, vielleicht unsere Großeltern, die haben sich quasi kennengelernt und sind zusammengeblieben. Ne? Aber das sind die Kriegsgenerationen, die sehen das sowieso anders. Die sind durch viel schlimmere Sachen durchgegangen und die lassen sich von kleineren Problemchen nicht umwerfen. Heute ist es leider ja auch so, dass viele Partner schnell ausgetauscht werden, ne?
1: Ja gut, Dann wir mal. leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ja. Genauso wie du deine Waschmaschine nach drei Jahren austauschen kannst, kannst du auch deinen Partner nach drei Jahren austauschen.
0: Ja, genau. Gefällt mir nicht mehr, macht keinen Spaß genau. mehr. Das Spielzeug okay. ist nicht mehr neu. <lacht> ja
1: Aber das ist für mich nicht die Erfüllung. Weißt du, also das ist eine Sache, ich glaube, das ist bei vielen Borderlinern der Fall. Wir suchen eigentlich nur eine Person, die uns so nimmt, wie wir sind und uns wahrhaft lieben. Und ich glaube, das ist aber bei der Depression bei euch genauso.
0: Das ist grundsätzlich ist es, ähm, ich glaube, dass das Mensch, Menschliche naturell so gestrickt ist, dass man sowieso, ähm, was Liebe angeht, die eine Person sucht, die einen so akzeptiert, wie man selbst ist. Wenn das nicht der Fall ist und immer nur an einmal herumgenörgelt wird dann äh, und Spannungen da entstehen in der Beziehung, dann ist das eine Beziehung, die eigentlich mehr oder weniger zum zum Scheitern verurteilt ist. Dabei ist es egal, ob die Erkrankung eine Borderline-Störung oder eine Depression oder eine Angsterkrankung oder etc. ist. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, ein verständnisvoller Partner ist alles, ist das, was was sich die meisten Erkrankten auch wünschen. Und es ist aber auch zu verstehen, dass zum Beispiel jahrelange Erkrankungen, die chronisch geworden sind über zehn Jahre und länger, dass dann solche Sachen auch auch besondere Herausforderungen für den Partner darstellen. Und auch manche geben auch auf und lassen einen dann auch nach längeren Zeitraum auch im Stich. Aber es ist wie immer so im Leben. Ich sage mal, man kann auch niemanden festbinden, ne?
1: Nein, leider nicht. Das würden wir, glaube ich, alle zu gerne machen. Festbinden an Kettenmeins. Ja,
0: genau. Ja, ich meine, klar, äh, daraus resultiert ja auch, ähm, sage ich mal, so ein, so ein gewisser Hang auch dahin, in der Beziehung zu klammern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich bin ein kleines Klammeräffchen. Ich kann mich mittlerweile auch mal lösen für ein paar Stunden, ähm, aber... Ja, ich verbringe halt doch schon sehr gerne Zeit mit meinem pa mit meinem Partner, muss ich sagen. Ja. Und wie sieht das bei dir aus?
0: Ich natürlich auch. Ja, also ich verbringe auch sehr gerne Zeit mit meinem Partner, mit meiner Partnerin ja, und ähm, ähm, genieße auch absolute Zeit, weil wir uns einfach auch gegenseitig äh, etwas geben und ähm, wir genau wissen, wie es dem anderen geht. Das ist, wir müssen nicht mal verbal kommunizieren, wir können uns einfach anschauen und Wissen schon, ich, ich sehe das schon, wenn es ihr nicht gut geht und genauso sieht sie, wenn es mir nicht gut geht.
1: Genauso ist das bei uns auch. Das ist das auch, was ich meine. Das ist so dieses Verständnis, dieses, du wirst gesehen.
0: Ja, genau. und Ich
1: werde gesehen. Das wollen wir alle doch. Wir wollen doch gesehen werden.
0: Ja, wir möchten uns auch nicht zurückgesetzt fühlen oder so. Ja. Richtig. Es ist aber auch, ähm, manchmal kann es auch zu Spannungen führen. Es ist zum Beispiel so, dass es Missverständnisse, die entstehen. Ich kann mich da erinnern, an ein in einem Wochenende da. Mir geht es zum Beispiel bei meiner Partnerin besonders gut. Da bin ich sehr ausgeruht, sehr entspannt und da schlafe ich dann auch wirklich vernünftig. Wenn ich jetzt im Alltag selber keinen Schlaf gefunden habe, weil wieder der Stress, ob arbeitsbedingt oder anderer Stress, mich halt oder Gedankenkreise mich nachts wach gehalten haben, dann bin ich natürlich auch ein bisschen orgy, sage ich mal, von der Woche. Und ähm, da ist es dann so, dass ich stand da auf der Couch lag und habe geschlafen und habe mir dann einen Rüffel abholen dürfen dafür, dass ich nicht nur zum Schlafen herkommen soll. Ist auch berechtigt, ja, natürlich. Aber wir haben das nochmal im Nachhinein besprochen. Ich habe gesagt, du weißt du, es geht mir bei dir so gut, dass ich hier den Schlaf finde, den ich sonst nirgendwo finde. Ne? Letztendlich ging es ihr kürzlich genauso, da ist ja auch drei Stunden bei mir auf der Couch eingeschlafen. Und das ist absolut okay, das gehört dazu.
1: Ist doch auch ein gutes Zeichen. Ihr seid beide so entspannt beieinander, dass ihr gut schlafen könnt. Und genau das muss es auch sein. Und bei mir ist das genauso. Mein Mann hat jetzt Nachtschicht die Woche. Finde ich total furchtbar. Das erste Mal, seitdem ich mit ihm zusammen bin. Also Nächte ohne ihn, das ist nicht so mein Ding. Ich habe das auch lieber, wenn er da ist. Es ist beruhigender. Kann man besser schlafen, tiefer schlafen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber allein das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich glaube, ja. das ist auch was, was... was ähm unheimlich viel ausmacht. Das stimmt. Nun waren die letzten beiden Jahre nicht unbedingt die beste Zeit, sag ich mal, äh, was Beziehungen angeht, die wurden alle relativ stark belastet durch ähm, Covid-19 und äh, die damit einhergehenden Einschränkungen, äh, die wir hatten im Alltag. Und die Kinder auch, Homeschooling und so weiter, das war alles schon anstrengend. Das hat viele Beziehungen auch belastet. Und ich glaube, es sind auch viele Partnerschaften, Ehen oder Beziehungen auch in dieser Zeit geburt gegangen.
1: Mit Sicherheit, gerade wenn man in dieser Zeit auch überhaupt gar keinen Freiraum hatte, viele hingen ja die ganze Zeit aufeinander.
0: Ja, oder also eine kleine Wohnung. Genau. Oder mussten sich auf einmal mit sich selbst auch beschäftigen?
1: Ja, man hatte viel Zeit. Ja. Man hatte zu viel Zeit, über viele Sachen nachzudenken und dann auf der Gedankenspirale rauszukommen, wenn man eh nichts zu tun hat und eh nichts machen kann. Das fand ich persönlich selber auch sehr schwer. Also, ich habe das nicht geschafft.
0: Ja gut, wenn man aber auch vorbelastet ist, dann ist, verstärkt das das natürlich. Das genau. ist nochmal ein Verstärkungsfaktor. Ne? Wie sieht es denn aus mit eigenen Kindern, mit deiner Tochter?
1: Ähm, ja, ich habe eine eigene Tochter. Meine Tochter wird jetzt bald elf. Das ist die Liebe meines Lebens, sage ich immer. Ich habe zum Sven auch gesagt, da habe ich das erste Mal in meinem Leben gewusst, was wahre Liebe ist, als ich mein kleines Kind auf dem Arm hatte. Und ja, meine Tochter war meine Rettung. Und die hat mir gezeigt, wofür ich im Leben da bin, wofür ich kämpfe. Und ich bin froh, dass ich sie habe. Und es wird auch mein einziges Kind bleiben, da ich unter Endometriose leide und keine Kinder mehr bekomme. Deswegen ja, ist sie noch besonderer für mich, als wenn das vielleicht nicht so wäre, muss ich sagen. Weil sie bleibt halt mein einziges Kind. Und das mhm. macht sie halt besonders für mich.
0: Du sagtest gerade deine Rettung, dein Rettungsanker und
1: ja, mir ging es in der Zeit eigentlich nicht so gut. Also wir hatten familiäre Probleme und ähm, als ich schwanger geworden bin, habe ich auch nicht zu Hause gewohnt. Und bin dann auch direkt mit 18, direkt dann beim 18. Geburtstag in meine eigene Wohnung gezogen und habe dann meine Tochter bekommen. Ähm, hätte ich sie nicht gehabt, wäre ich nicht mehr da. Das habe ich auch offen zugegeben, weil ich halt vorher schon einen Selbstmordversuch hinter mir hatte und die Gedanken nie weggegangen sind. Und dann habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Und dann habe ich gesagt: Gut, jetzt hast du einen Grund, warum es sich zu leben lohnt. Und der Grund ist sehr schön.
0: Ja, ich wollte schon sagen, das ist mit einer der schönsten Gründe.
1: Auf jeden Fall.
0: Im Alltag hast du aber auch noch weitere Einschränkungen so gemerkt. Also, ähm,
1: ja, wenn man jetzt mal darauf kommt so auf Einschränkungen, da komme ich jetzt einfach mal da drauf. Ich sage mal, es ist eine Sache, die habe ich früher sehr oft gemacht. Das als, ist als
0: Jugendlicher, genau, ja. Genau.
1: Ja, nicht nur als Jugendlicher selbst schon als Kind. Ja. Borderliner werden oft wird oft unterstellt, dass sie lügen. Da muss ich zugeben, wer hat nicht schon mal gelogen, um besser dazustehen?
0: In einem normalen Tag, wenn man zur Arbeit geht, nach Hause kommt und so weiter und so fort. Man lügt ungefähr 50 Mal am Tag durchschnittlich.
1: Ja, bei uns soll es, aber es wird immer so hingestellt, als ob wir das mit Absicht machen, zu lügen. Ja. Und ich habe auch das mit Absicht mal gemacht. Aber aus dem einfachen Grund, mir wurde das schon als Kind in die Wiege gelegt, zu lügen. Weil ich musste Sachen vor meinen Großeltern oft verheimlichen oder musste Sachen anders darstellen, wie sie eigentlich sind, hübscher ausschmücken, so dass man, dass meine Mutter im Endeffekt in der Zeit, wenn wir da waren, eine, ein leichteres Leben hatte, weil sie auch sehr immer unter dem Scheffel ihrer Eltern stand. Und so habe ich eigentlich ja als Kleinkind gelernt, wie es geht, zu lügen, ohne dabei rot zu werden und den Leuten Geschichten zu erzählen, äh, pff, ohne dass ich darüber überhaupt nachgedacht habe. Bis dass ich dann irgendwann so ein Lügenkonstrukt hatte, dass ich selber nicht mehr durchgeblickt habe und dann gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, ich will damit aufhören. Ich habe es meistens gemacht, um ja, Ausreden zu finden, keinen Ärger zu bekommen oder keine Strafe zu bekommen. Aber ich denke mal, wir haben alle schon gelogen.
0: Natürlich haben wir alle schon gelogen, aber ich denke, dass das bei dir eher eine... Das ja, eine, ist ein
1: Schutzmechanismus. Ja, eine Schutzfunktion
0: eigentlich. ist also quasi, das, was dein Überleben gesichert hat. Zu einem ja, gewissen es ist eine Zeitpunkt.
1: Schutzfunktion, weil dadurch, dass man halt diese Minderwertigkeitsgefühle hat, also haben wir die ganze Zeit, und diese innere Anspannung, hat man eh immer das Gefühl, nicht so richtig zu sein, und dann nimmt man sich halt das an, was die anderen machen. Und dann, ja, ich bin halt so und so, ne? Und das habe ich und das habe ich, vielleicht habe ich das ja gar nicht. Und äh, viele Sachen habe ich auch gesagt, die habe ich damals so ausgeschmückt, dass sie zwar einer gewissen Realität, also sie waren schon wahr zu einem gewissen Zeitpunkt, aber halt so Details, ja, die waren dann halt frei erfunden.
0: Wie ist denn das ähm, in Sachen, also was ich so kenne, ähm, so das typische, stereotypische Bild, was man so aus Reportagen und Fernsehen kennt, Borderline, das sind äh, Kinder, die sich äh, mit Rasierklingen die Arme aufschlitzen und so weiter, oder sich in die Haut ritzen und äh, in Anführungsstrichen nur glücklich sind, wenn die Blut äh, fließt. So in Richtung selbstverletzendes Verhalten, war das bei dir auch ein Thema?
1: Ähm, also das ist jetzt das, was du sagst, ist auch gerade so ein richtiger Stereotyp. Also so, das wird im Endeffekt alles über einen Kamm geschert. Jeder stellt sich immer ein 15-jähriges Emo-Mädchen vor, die mit schwarzen Haaren rumrennt, weiß geschminkt ist und am besten die kompletten Arme aufgeschlitzt hat. Das ist aber nicht der Fall. Also nicht bei jedem. Klar, selbstverletzende Verhalten sind unterschiedlich. Die einen ritzen sich. Die anderen ähm, schlagen zum Beispiel mit dem Kopf auf ein Kissen oder verbrühen sich oder haben ähm, sexuelle Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Also riskantes Sexualverhalten. Im Endeffekt dauernd sexuelle wechselnde Partner. Ähm, man kann in die Drogensucht verfallen, ob das jetzt legale oder illegale Drogen sind, das ist da immer dahingestellt. Ähm, wir haben einfach ein größeres... Potenzial an einer Suchterkrankung zu erleiden, weil uns das diese innere Anspannung einfach erleichtert. Also wenn du richtig angespannt bist, und du weißt nicht, wohin. Und du verletzt dich selber, dann gibt dir das in dem Moment so eine Befriedigung, so eine Ruhe. Du kannst dagegen was machen. Also fühlt sich so, als ob du endlich mal dagegen angehen kannst. Aber dieses Verhalten ist natürlich nicht richtig. Und ja, führt leider auch dazu... Dass ja, einige zu tief schneiden und naja, dann auf der Intensivstation landen, weil sie die Arme zugenäht haben müssen. Das gibt's auch. So ein Fall bin ich jetzt nicht. Ich habe mich auch mal geritzt ähm, mit 14, habe damit aber aufgehört, weil meine Mutter das gesehen hat und ich Ärger bekommen habe.
0: Hast du Angst gehabt, dass das entdeckt werden konnte? Ja, klar, hm, okay.
1: weil... Ähm, das ist, man weiß, also man macht das und man weiß, dass das nicht richtig ist und dass man dafür Ärger bekommt, aber es gibt einem halt Erleichterung. Deswegen, man versucht es immer zu verstecken, die meisten machen das.
0: Hat das auch was damit zu tun, diesen inneren Druck loszuwerden? Ja werden? klar,
1: das ist ja das. Die Anspannung erzeugt ja nicht nur Druck, die die die, die, bring, die die bringt einen zum Platzen. Die macht dich kirre, die macht dich rasend, die muss irgendwann irgendwas, das muss raus. Teilweise weiß man nicht mal, was es ist, aber es muss einfach raus.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Ja, du erinnerst dich bestimmt an das Bild mit dem Vulkan, ne? der ja. kurz vorm Ausbruch war, dass ich in der Klinik gezeichnet hatte. Ähm, so fühle ich mich manchmal. Das ist aber jetzt auch tagesmäßig unabhängig. Also es kann mal ein Tag ganz okay sein. Das ist ein schlafender Vulkan. Und ähm, manche Tage ist es halt wirklich ganz extrem. Ich merke das immer dann, wenn ich zum Beispiel mich an Kleinigkeiten aufhänge. Ne? Ähm, ich sitze im Auto und irgendeiner macht da einen Fahrfehler vor mir oder so. Ja, und da... Manchmal explodiere ich da richtig, das ist mir selber schon... <lacht> das kenne ich das auch. Immer, ja, das, aber das, äh, das finde ich nicht gut. Warum regen mich solche Kleinigkeiten so auf? Jeder macht doch Fehler, wenn er im Auto sitzt mal. Die einen sind schwerwiegender, die anderen nicht. Ja, aber
1: ich, klar, die anderen können sich da vielleicht besser kontrollieren. Ja, äh, unterregeln aber äh, also bei mir ist das so, mir fällt das halt extrem schwer, also ich explodiere dann. Also dann ist das so, als ob der Dampfkessel einmal platzt.
0: Ja, so ist es bei mir auch, ja. Ähm, weil das halt, ähm, ja, weil dieser Druck irgendwo hin muss. Wenn ich ihn sonst irgendwo nicht rauslassen kann, muss er ja irgendwann mal raus. Genau. Ja. Du sagtest, mit 14 Jahren hast du quasi ähm, damit angefangen. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Mit 15 Jahren hatte ich meinen ersten Suizidversuch. Ja, mit so Schlaftabletten.
0: Schlaftabletten, okay.
1: Genau. Ähm, hat aber... Ich bin froh Gott sei Dank nicht geklappt. Danach ging es mit Partys, Alkohol und Sex weiter, einfach um mich gut zu fühlen. Mhm. Mit 18 habe ich eine Kaufsucht entwickelt. Ich wollte, dass meine Tochter alles hat. Also habe ich mal ja, ordentlich eingekauft. Und ähm, Später kam dann Cannabis zur Stressreduktion und zur Schmerzreduktion dazu.
0: Die Kaufsucht, das sind ja alles irgendwo Ersatzhandlungen gewesen, genau. die da entstanden sind. Also sprich, das sind vermut, also ich vermute, dass es das jetzt Handlungen waren, um dich einfach auch abzulenken und auch irgendwo, ja, wie soll ich sagen, sich auch irgendwo ein bisschen zu spüren, weil oder auch das Leben zu spüren, weil ganz einfach die, das sind immer besondere Momente, ne? Partys immer Ausnahmesituationen. Ja, grad.
1: es sind halt immer Extreme, in der man sich bewegt. Entweder, ja, es ist so ein Drahtseilsakt. Ich sage immer, kennst du diese Spann diese Spannen, Spannseile, die du aufspannen kannst, wo diese Balancierleute da drüber laufen?
0: Ja.
1: So, ein, so ein Seil stelle ich mir vor. Und darauf laufe ich entweder. Ich schaffe es, in der Mitte zu bleiben. Oder ich trete nach rechts und falle ab Und lande dann in dem Moment da drin, dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann. Dieser Druck, diese Anspannung zu groß wird. Und im Endeffekt sind das eigentlich alles Handlungen, um das Ganze zu lindern, diesen Druck zu nehmen, sich zu fühlen, die Leere auszufüllen und äh, auch mal das Gedankenchaos abzustellen.
0: Okay. Ja, einfach auch als Flucht, genau. sag ich mal, vor, vor einem selbst, auch vor der Krankheit. Richtig. Ja, Du hast gerade gesagt, du fühlst dich wie so ein, so ein Seiltänzer, der auf dem Drahtseil ist. Das klingt ja auch so ein bisschen, entweder das eine Extrem oder das andere. Ich falle links oder ich falle rechts herunter. Das erinnert so an dieses äh, äh, Schwarz-Weiß-denken, ähm, was quasi. Also äh, verstehst du, was ich meine? Und ich
1: weiß, was du meinst, das Schwarz-Weiß-denken. Ich sage immer, ja, für mich ist das Glas meistens leer Ja. Ähm, und nicht voll. Und ja, man lebt halt wirklich nur ein Extrem. Also entweder bin ich da und bin aufgedreht, oder du siehst mich gar nicht. Also entweder bin ich auf jeder Party und feier, oder ich verkrieche mich zu Hause. Da sind die zwei Extreme, in denen ich eigentlich lebe.
0: Und du möchtest aber eigentlich, sage ich mal, in der Mitte zwischen genau, diesen beiden Extremen zwischen leben. Den beiden. Also Mit gelegentlichen Ausflügen in die eine oder andere Richtung, aber nicht solche extremen Ausschläge.
1: Genau, einfach ja. auch normal funktionieren zu können, normalen Alltag nachgehen zu können und dann auch vielleicht sagen zu können, nach dem Alltag noch Kraft zu haben, überhaupt was zu machen.
0: Ja, weil man sich einfach vorher nicht verausgabt hat. Ja.
1: Genau. Und ja... Das wäre schön, daran arbeite ich. Jeden ich, Tag immer mehr.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso, eine, egal welche Erkrankung man hat, äh, psychische Erkrankung, es wird immer irgendwo eine Arbeit sein an einem selbst. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass man ja erstens sich nicht aussuchen kann, dass man krank wird und zweitens, dass die meisten Ursachen auch externe Umstände sind. Wie bin ich aufgewachsen? Wie wurde ich erzogen? Was für Wertvorstellungen habe ich? Genau. Und so weiter und so fort. Das spielt ja alles eine Rolle. Also unsere Eltern unsere Geschwister und die Zeit, sage ich mal, vor 10, 20, 30 Jahren, die ist viel wichtiger in der Entwicklung dieser Problematiken als das aktuelle Verhalten. Genau. Wenn du jetzt dich regulieren möchtest, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du hattest vorhin erwähnt, dass du zum Beispiel mit dem Kopf auf das Kopfkissen haust.
1: Ja, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Also da übe ich mich sehr drin, das nicht mehr zu machen. Das kommt auch eigentlich nur noch recht selten vor, weil ich Skills in der Klinik bekommen habe. Und zwar Skills sind ähm, andere Sachen, um die Anspannung und den Stress abzubauen.
0: Ich schaue hier gerade ein sehr skeptisches Gesicht, als du die Worte sagtest, das mache ich jetzt nicht mehr. Wurde etwas skeptisch geschaut.
1: Ähm. <lacht> Ertappt. Ja. <lacht> Verräter. <lacht> <lacht> ähm, Verräterin, bitte. Verräterin, schön. ja. <lacht> ähm, ja, es kommt sehr selten. Sehr, sehr selten vor.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, mal eine Form des, des Dampfablassens, ne?
1: ähm, Es ist eigentlich eine Form, das Kopfschlagen hat angefangen in der frühesten Kindheit. Ähm, einfach um mich zu beruhigen. Ich habe damals eine schon gehabt und wurde auch viel schreien gelassen. Also. War ja. ja so typisch damals, ne das Kind muss schreien, damit die Lunge sich entwickelt. <lacht> ich äh, habe aber, glaube ich, ein bisschen zu viel geschrien und habe dann angefangen, mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe zu schlagen. Und irgendwann habe ich dann nur noch ein Kopfkissen genommen. Und das hielt Jahre an. Da war selbst meine Tochter schon geboren. Da hatte ich auch eine Zeit, da war das ganz extrem. Einfach, weil die Situation neu war. Das und da habe ich das auch gemerkt, dass es das wie so... Als ob man sich in Trunks begibt, wenn man das macht, dass immer so runterfährt.
0: Das ist quasi so ein erlerntes Verhalten, auch so eine genau. Überlebensstrategie. Ja. Ja.
1: Um mit Stress einfach umgehen zu lernen. Jetzt habe ich aber Skills an die Seite gestellt bekommen. Zurzeit benutze ich eigentlich fast täglich mit Skilling.
0: Was sind denn eigentlich Skills? Wollen wir das nicht erstmal klären?
1: Äh, Skills sind andere Methoden, um Anspannungen, innere Anspannungen und Druck abzubauen und zwar so, dass sie meinen Körper nicht schädigen.
0: Ja, also sprich keine Drogen, kein keine Alkohol. Keine Drogen,
1: keinen Ritzen, kein Alkohol, normalerweise auch keine Zigaretten, mhm. wird auch als Selbstverletzung gewertet, ähm, keine sexuellen Risikoverhalten, das sind alles Sachen, die setzen voraus, dass man ja dann die Skills im Endeffekt nachher anwenden kann. Also du kriegst dann statt deinen normalen Verhaltensweisen andere Sachen gezeigt, die du ausprobieren kannst, unterschiedliche. Ja. Für mich sind's, ist es zum Beispiel der Skillring, für andere sind es Chili Bonbons oder Finalgonen, das ist eine, ist eine Wärmesalbe, die man sich drauf schmieren kann. Mhm. Die benutzten meistens die Menschen, die sich, also die Patienten, die sich ritzen, weil das soll den Schmerz nachahmen, als wie wenn man sich die Adern, also die Haut halt aufgeschnitten hat. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel Gerüche oder auch körperliche Betätigung. Ob das jetzt Rennen ist, Boxen oder Schreien ist. Ähm, Hauptsache, man lässt das irgendwo mal raus. Bei mir ist es halt das Gering. Oder ich gehe halt total gerne duschen. Ähm, laute Musik über AirPods hören, weil die AirPods... <lacht> Dichten alles so ab, dass ich meine Umwelt nicht mehr wahrnehme, das finde ich sehr angenehm. Ähm, Hausarbeit und Putzen und Kochen, das sind halt Sachen, die mich runterbringen, weil das ist so eine monotone Arbeit. Ähm, massiert werden, das bringt mich auch sehr runter, das darf entweder meine Tochter oder mein Mann bei mir machen. Ähm, in ganz, ganz stressigen Situationen bleibt mir nichts anderes übrig, außer meine Turnschuhe zu nehmen und eine Runde zu rennen. Und wenn ich abends abschalten möchte, um gut zu schlafen, gucke ich eigentlich fast jeden Abend Grace Anatomy.
0: Das ist interessant, eine Fernsehserie als Skill.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber die beruhigt mich. Das ist so schön.
0: Das muss man auch mögen.
1: Ja, genau. Ich gucke es mir gerne an. Außerdem werden die meisten ja gesund.
0: Was für Therapiemöglichkeiten gibt es denn eigentlich bei Borderline? Das ist interessant, weil ich meine, wenn man mit einer Störung lebt, heißt das ja nicht, dass man den Rest seines Lebens damit verbringen muss. Sondern man kann ja an sich arbeiten und äh, auch Therapien machen, damit man einfach auch diese, also wie ich das richtig verstanden habe, ist die Gefühlsregulation ein sehr großes Thema. Ja. Dann auch die Anspannung loszuwerden ja. ist ein und sehr großes Thema. Und die Selbstwahrnehmung,
1: also das ist auch.
0: Und die Selbstwahrnehmung auch zu verbessern, die eigene Körperwahrnehmung das auch teilweise. Ne? So Depersonalisierungsgeschichten entgegenzuwirken, äh, Derealisierungssituationen ja. entgegenzuwirken, sodass man also auch im Hier und Jetzt bleibt dass man quasi diese Ausschläge nach oben und unten einfach mal, soll ich sagen, ein bisschen verringert und ähm, dann nicht irgendwie in eine Dissozi Dissoziation abgleitet oder in ähm, eine Panikattacke oder wie auch immer, sondern dass man einfach irgendwie da durchkommt und noch in der Lage ist, zumindest die Situation richtig einzuschätzen und äh, noch einigermaßen richtig zu handeln.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Wir haben einmal die DBT, also Dialectical Behavior Therapy. Das ist eine Verhaltenstherapie. Ähm, dann gibt es die Schematherapie und die tiefenpsychologische Therapieform. Ähm, bei mir wurde ambulant eine Verhaltenstherapie gemacht.
0: Wie war der Erfolg damit?
1: Ähm, schwierig, weil ähm, bei mir hat sich herauskristallisiert, dass ich in die Klinik muss, um aus dem belastenden sozialen Umfeld rauszukommen, weil ich habe das nicht geschafft, die Sachen, die ich in einer, also einmal in der Woche bearbeitet habe, nachher zu Hause umzusetzen. Dafür war einfach zu viel zu tun. Und nachdem ich in der Klinik war, ähm, hatten wir auch unterschiedliche Therapie, Verhaltenstherapie und Psycholo tiefenpsychologische Therapie.
0: Ja, wir hatten eigentlich, ich glaube, das war generell tiefenpsychologisch ausgerichtet.
1: Ja, aber Verhalten war auch mit Ja, ein einen. bisschen dabei, die
0: einen bedienen sich bei den anderen und so weiter und so fort. Also mir hatte auch meine Therapeutin, die ambulante, die ich jetzt habe, vorab gesagt, ähm, ja, was denken Sie denn, welche Therapieform? Ich habe gesagt, Verhaltenstherapie kenne ich schon von der Angst. Da war ja viel über Verhalten. Und grundsätzlich ist ja so, dass wir am Anfang keine Angst haben, das ist ja ein Urinstinkt. Und ähm, dass wir also schon vor gewissen Situationen schon irgendwo Angst haben, aber jetzt im normalen Alltag natürlich nicht. Ne? Ja. Und da ist es so, dass viel, wenn dann quasi eine klinische Angststörung auftritt, dann hat man nochmal vor normalen Situationen im Alltag Angst. Sprich, ich kann zum Beispiel nicht in den Bus einsteigen oder ich konnte nicht in den Bus einsteigen, wo ein Haufen Leute drin waren, wo man vielleicht keinen Sitzplatz mehr bekommen hat und man stehen musste. Ja, Na, bei mir ist
1: das, ich gehe halt nicht gerne in. Ja, diese großen Kaufhäuser, Kaufhäuser am Freitag ja. oder Samstag finde ich ganz gut. Wenn sich die Leute aber, alle ja. totreten,
0: ja. Ja, das geht mir eh nicht auch nicht meine Lieblingssituation. Manchmal muss ich das allerdings machen, da komme ich nicht drum rum. Aber das macht man ja bei einer Verhaltenstherapie ganz klar, so mit Desensibilisierung. und versucht das Verhalten zu ändern, indem man neues Verhalten lernt, indem man feststellt, oh, mir passiert da ja eigentlich gar nichts und deswegen geht man da ein paar Mal rein. Und das ist auch was, was, ähm, sage ich mal, auch bei der Borderline-Störung angewandt wird. Ja,
1: DBT ist eigentlich die gängigste Therapieform, die dafür verwendet wird.
0: Dass man einfach das Verhalten versucht zu ändern genau. im Alltag, die, die stressauslösenden Faktoren zu identifizieren und äh, Methoden und, und Ressourcen zu entwickeln, wie man quasi ähm, sich besser in das eigene Gleichgewicht bringen kann.
1: Richtig, dass man sich halt besser selbst regulieren kann, bessere Grenzen setzen kann eine bessere Akzeptanz hat und eine Reflexion würde ich jetzt auch sagen. Weil das sind einfach Themen, die kannte ich jetzt vorher persönlich überhaupt nicht.
0: Ja, wenn, wenn einem niemand das zeigt, dann weiß man auch nicht, worum es geht bei der ganzen Sache.
1: Genau. Und ja das hat mir persönlich viel geholfen.
0: Wie bist du eigentlich damals in die Klinik gekommen, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich habe die ambulante Therapie halt vorher gemacht und habe in der ambulanten Therapie entschieden, Aufgrund eines persönlichen und familiären Vorfalls, der letztes Anfang letzten Jahres war, der mich sehr aus der Bahn geworfen hat, ähm, habe ich entschieden, in die Klinik zu gehen.
0: Das hat dich quasi deine Stabilität gekostet in dem Moment. Äh, ja, oder komplett. Was? Also komplett.
1: Ja. Ich war danach überhaupt nicht mehr stabil, ähm, überhaupt nicht mehr, ähm, und habe dann auch selber gesagt, dass ich auf jeden Fall in die Klinik will, und habe dann ja. Bei dieser VITOS-Hotline angerufen und dann haben die mir gesagt, dass das halt nicht ganz so weit weg liegt. Und dann bin ich in die Klinik gegangen.
0: Und der Rest ist Geschichte.
1: Und der Rest ist Geschichte.
0: Wie hat dir der Klinikaufenthalt geholfen?
1: Mir hat der Klinikaufenthalt geholfen, mich selbst überhaupt erstmal kennenzulernen. um Überhaupt erstmal zu lernen, wo liegen meine Grenzen ähm, oh ja,
0: das ist ein. Dann Thema. das, was ich
1: auch extrem gelernt habe, ist erstmal überhaupt meine Wut rauszulassen. Weil damit hatte ich ja extreme Schwierigkeiten. Das habe ich auch erst in der Klinik gelernt. Ähm, dann bin ich echt ganz schön explodiert teilweise. Tat mir aber persönlich sehr gut. Ähm, ich habe gelernt, mich und andere mehr zu akzeptieren, auch einfach meine Vergangenheit äh, mit mehr Akzeptanz zu betrachten versuche mich ja, öfter selbst zu reflektieren. Ich sag mal, das ist eigentlich mittlerweile so ein, so ein Ritual geworden. Einmal am Tag, dass ich das mache, meistens bevor ich ins Bett gehe und unter der Dusche stehe, wo ich dann über nachdenke und den Scheiß eh von meinem Körper abwasche, um zu sagen, so, was war heute gut, was war heute nicht gut. Und das mache ich jetzt eigentlich mittlerweile, unterschiedliche Entspannungstechniken, ob das jetzt Yoga ist oder Malen, Rausgehen.
0: Ich fand die progressive Muskelentspannung ganz toll. Das war wirklich gut. Da konnte man mal so 20 Minuten abschalten. Und das hat also sehr geholfen, da eine gewisse Entspannung herbeizuführen. Ja,
1: und da gebe ich dir recht. Aber bei mir ist immer noch Yoga.
0: Yoga, okay. Ja, körperliche Betätigung tut es ja. ja grundsätzlich nicht verkehrt. Weil das eben auch ablenkt. Bei gewissen körperlichen Betätigungen zum Beispiel ist es so, dass man gar nicht krübeln kann dabei, weil man einfach mit der Koordination des Körpers so beschäftigt ist, dass man äh, nicht nachdenken kann. Deswegen ist es auch ein guter Skill oder eine gute Ressource, um diesen Gedankenkreislauf da zu unterbrechen.
1: Ja, und das, was halt mein Umfeld mir gesagt hat, dass ich mich halt sehr verändert habe, einfach durch die Sachen, weil ich halt Grenzen setze, gehe ich auch anders auf die Menschen zu. Ich bin teilweise offener geworden. Und das macht mir mein Leben nach der Klinik um einiges einfacher. Auch familiäre Probleme lassen sich durch Gespräche einfach viel besser lösen. Und ähm, da ist Gott zum Glück mein familiäres Umfeld, was ich besitze, eine starke Stütze für mich, was leider nicht jeder hat.
0: Wenn ich das so raushöre, hast du schon gewisse Erfolge in der, in der Klinik erreicht? Ja, doch. Na, der, also ein guter Anfang ist gemacht? Auf jeden Fall. Und, ähm, so ging es mir ja auch. das ist meine persönliche Erfahrung. Ich würde auch jederzeit das wieder genauso machen. Ähm, auch wenn Therapie erstmal auch weh tut. Es ist nicht was, was angenehm ist.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Vor allen
0: Dingen in irgendwelchen Dingen rumzuwühlen, die, ähm, oder in der Vergangenheit rumzuwühlen, die man am liebsten vergessen möchte. Wie verhinderst du, dass du quasi wieder abstürzt? Also wie, wie, ähm,
1: also das allererste ist, ähm, ich bin in der Klinik medikamentös eingestellt worden und äh, werde jetzt auch vom Psychiater betreut. Ähm, ich habe, benutze jeden Tag eigentlich meinen Skillring. Das ist so ein Begleiter, den nehme ich überall mit hin, weil der mir einfach Sicherheit gibt. Weil Ich bin so ein Spielkind. Ich würde sonst mir die ganze Nagelwalle aufknibbeln.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen habe ich den jetzt immer bei mir. Das hilft mir sehr gut. Ich gehe einmal in die Woche halt in die Selbsthilfegruppe. Das hilft mir auch sehr gut, da habe ich immer Leute, die mit mir reden und dadurch, dass da auch Freundschaften entstanden sind, ähm, redet man auch mal nach der Selbsthilfegruppe miteinander oder telefoniert oder trifft sich, so wie heute, was ich sehr schön finde. Ich habe gelernt, achtsamer mit mir selber und auch mit meiner Familie umzugehen und auch Wünsche von anderen zu respektieren, aber auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und auch
0: vor allen Dingen die eigenen Wünsche zu benennen.
1: Genau, die eigenen Wünsche zu benennen und auch den Leuten zu sagen, wenn mir was nicht passt. Oder bei meiner Mutter fange ich an, ihr direkt zu sagen, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich das falsch auffasse. Dann sage ich ihr das und sage, du, das kommt bei mir so und so und so an. Meinst du das so oder meinst du das anders? Und die Aufklärung hilft einfach, diese, diese falsche soziale Aufnahme ähm, zu minimieren.
0: Mhm. Ja. Okay. Das hört sich aber nach einer, nach einer sinnvollen äh, Struktur an, die dafür sorgt, dass du deinen Alltag, äh, sag ich mal, ähm, weniger, wie soll ich es beschreiben, erdrückend erlebst, aber auch dich selbst oder die Krankheit weniger als erdrückend erlebst, weil du einfach Strategien entwickelt hast, wie du diese extremen Ausschläge etwas reduzieren kannst.
1: Einmal das und das Nächste. Ich habe einfach angefangen auch zu sagen, ich nehme mich so, wie ich bin. Also vorher war das immer, so ging es dir vielleicht auch.
0: Ja, oh ja, selbst, ich Selbstakzeptanz.
1: Selbstakzeptanz, aber ich bin nicht so wie die anderen. Und mittlerweile ist das so, hier bin ich, lerne mich kennen, wenn du mich magst, kannst du bei mir bleiben, wenn du mit mir nicht zurechtkommst, kannst du aber auch gehen, ohne dass ich mich dabei schlecht fühle. Und vorher hab ich, wollte ich halt immer von jedem angenommen werden und gut dastehen und am liebsten nirgendwo anecken. Das war für mich einfach eine normale Verhaltensweise, so zu sein, aber mich selber hat das halt total eingeschränkt.
0: Ja, aber man kann das doch auch nicht allen recht machen.
1: Nee, muss ich ja auch gar nicht. Und das ist eine Sache, die ich jetzt gelernt habe. Vorher ja. war das halt, da habe ich gedacht, oh, du musst das jedem recht machen. Ob das jetzt Arbeitgeber sind, Familienmitglieder, hat man nicht gesehen. Und jetzt ist es einfach so, wo ich sage, ich kann es dir zu einem gewissen Teil recht machen, so wie ich das für mich richtig empfinde. Und wenn ich sage, ich möchte nicht, dann möchte ich nicht. Ich habe zum Beispiel Weihnachten das erste Mal komplett alleine mit meiner Familie gefeiert. Es war total schön. Das war so ruhig und so entspannt, genauso wie Silvester, ohne großes Bumbarborium, einfach mal alleine. Das war nach sieben Jahren Partnerschaft, auch mal sehr schön.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Damit wären wir auch schon fast durch, ne, Gina. Ja,
1: ich merke
0: Ja, das war sehr schön, das Gespräch mit dir. Fand ich, hab, ich auch. Ich habe viel Neues erfahren über Borderline, was ich vorher noch nicht wusste. Ich hoffe, ihr habt auch interessiert zugehört. Und ähm, wie immer bitten wir euch darum, uns Feedback zu senden. Ihr könnt gerne Kommentare hinter dem Podcast hinterlassen, wenn ihr den über unsere Webseite euch anhört. Oder schickt uns einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse auf der Webseite. Wir freuen uns immer sehr über neue Ideen und Anregungen, was wir dann als nächstes im Podcast bringen sollen. Also, eure Mithilfe ist da gefragt. Und ich finde es ganz toll, dass die Gina mit dem Thema auf mich zukommt. Und... Ähm, bereit ist, mit mir darüber zu sprechen.
1: Ja, es betrifft einfach zu viele Leute. Ich möchte einfach auch was wiedergeben.
0: Aber trotzdem gehört auch ein bisschen, also ein bisschen, da hört schon ganz schön viel Mut dazu, so offen darüber zu reden.
1: Ist auch nicht leicht. Das ist mein Ring, der geht am Finger hoch und runter, <lacht> weil ich auch sehr nervös bin. Ähm, aber, aber
0: ich habe dich nicht aufgefressen, alles Nein, gut. hast
1: du nicht, Gott sei Dank. <lacht> aber ist klar, ich gehe mit meiner Geschichte im Endeffekt sozusagen an die Öffentlichkeit. Klar ist das was Neues, was Aufregendes, klar macht das auch Angst, man weiß nicht, was man für Zusprüche oder für negative Kommentare dazu bekommt, aber das bin ich, nehmt mich so wie ich bin oder lasst es bleiben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
1: War schön, dass ihr zugehört habt. Ich habe meine Mitglieder in meiner Gruppe sehr lieb und danke Sven für den schönen Podcast. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja Gina, ich bedanke mich auch recht herzlich für die schöne Zeit und das tolle Gespräch. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in dem einen oder anderen Podcast auch mal wiederhören zu einem anderen Thema. Sicherheit
1: Themen. gerne und <lacht> bin ich gerne bereit für.
0: Also ihr da draußen. Wir wünschen euch eine angenehme Zeit. Und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.